0: So, wir sitzen zu dritt in einem Raum, das ist irgendwie äh, für, für... Ist
1: das deine Anmoderation, Jürgen? Ja,
0: das, 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 wir starten hier einfach so total schlaffschwanzig rein, wie ich immer. Ich fahre
1: nach München, nimm dir alle deine Fernsehpreise <lacht> aus deinem Preiszimmer raus, wenn das okay, deine Anmoderation okay, wie, wie, war. Wie, 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 würdest,
0: wie würdest du die Sendung machen? Ähm? Hallo und herzlich,
1: herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge von Sunset Club. Yeah. <lacht> wir sind eure Hosts. Joko Winterscheidt.
0: Das bin ich, hallo. Und? Sophie Passmann. Das bin ich, hallo. Yeah. Und jetzt haben wir noch einen Special Guest. Äh, wir haben es an dem Yeah gehört. Es ist... John Hübner. Sei er wieder. <lacht>
1: Wir sind, wie ihr hört, ein bisschen aufgedreht, weil wir im selben Raum sitzen, zu dritt. Wir
0: sitzen in einem Raum. Zu dritt in einem Raum.
1: Und wir haben, ich will fast sagen, meine, unsere Lieblings-Special-Folgen, weil unser... Waren die mit Charlie Hübner? Die, die, die du bist ja jetzt quasi, wir haben ja schon entschieden, dass du wiederkehrender Gast bist gegen deinen Willen. Ja. Du hast dann einen Vertrag unterschrieben. Hast du ihn auf, der, Stra ihn auf der Straße
0: getroffen und hier reingelotst?
1: Nee, wir haben ihm so ähm, ganz fahrige Verträge und geschickt. Die hat er aus Versehen unterschrieben und jetzt muss er einmal im Monat kommen. Ich hab die gar
0: nicht unterschrieben.
1: Ich
2: weiß
0: gar nicht, wer die unterschrieben ich. hat. Ich kriege immer so einen Anruf, ich soll kommen.
1: Ja, und Jetzt
0: bist ich du bin, da. Ich werde mal wenn ich weiß gar nicht, wer ihr seid. Wer seid ihr? Ja. Soll ich anfangen? Ja, genau. Also mein Name ist Joko winterscheid Ich bin seit 20 Jahren im Mediengeschäft und wollte mit 50 aufhören. Das heißt, ich habe noch sechs Jahre. Sehr gut. Oh Gott, ich bin schon
1: 50. Mein Name ist Sophie Passmann. Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin seit 15 Jahren im Mediengeschäft. Und Und wann aufhören? Ich wollte vor fünf Jahren aufgehört haben. Okay, ich wollte aufhören. <lacht> Aber ich habe festgestellt, dass feministische Sachbücher schreiben gar nicht so viel Geld einbringt, wie er hofft. Deswegen muss ich noch ein paar Jahre. Und versuche jetzt einfach noch drei, vier Jahre zu machen. Und dann glaube ich ehrlich gesagt, dann sollte die Villa im Tessin ja abbezahlt sein. Oder ich hatte
0: mal äh, ein Konto im Tessin. Und
1: Das klingt wie die letzte Folge, die du aufnimmst bevor der große Steuerskandal von Joko Winterscheidt. Und ich möchte jetzt einfach mal
0: klartisch machen, äh, klar Schiff machen, so nicht klartisch. So und äh, ich möchte sagen, das ist alles versteuertes Geld gewesen. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Lassen Sie mich hier in Ruhe. Sie wissen, wer gemeint ist.
1: Charlie, wer bist du denn? Stell dich mal vor.
0: Ich bin
2: Charlie Hübner, ich bin seit 30 Jahren im, äh, im Schauspielergeschäft und ich wollte vor fünf Jahren aufgehört haben, werde aber noch 20 Jahre machen dürfen. Ja. Müssen, <lacht> müssen, wollen, müssen, wollen können.
0: Ist, können. Ist das in dem Geschäft dann so, dass man an so einem Punkt ankommt, wo man sich denkt, hätte ich doch mal irgendwie einen Ausstieg gefunden? Ich kenne das nur von mir, dass man immer wieder in so Situationen war, wo man wirklich gesagt hat, Entschuldigung, fickt euch alle, ich schmeiß hin, ich habe keinen Bock mehr auf die Kacke. Äh, und dann kam aber wieder was, wie jetzt zum Beispiel, vor Wer, wer steht in die Show? Äh, kannst du so ganz viele Leute fragen, hier, Schmitty, Baywatch Berlin und so, ne? Äh, der, der würde dir die Ohren vollheulen. Die beiden
1: großen Personen von Florida, Schmitty und Baywatch Berlin. <lacht> der,
0: der, der würde er sagen, was das für eine Katastrophe war, aber weil du sagst, du bist so lange dabei, weil da klang so ein bisschen Ernsthaftigkeit mit raus, dass du sagst, jetzt schon viel zu lange eigentlich. Ja, ich habe mir schon vor 20 Jahren mal mit der Theater aufgehört, dann wieder angefangen, weil... Jürgen
2: Gosch damals, ein großer Theaterregisseur, mich fragte für Zürich, dann. Ist
1: das der von den Fischimbissen? <lacht> nee, eben nicht der. Gespart.
2: Ich war, <lacht> ich war, nee, aber das war wirklich, ich war dann mal irgendwann auf Sylt und sah Jürgen Gosch und dachte, hä? Das verstehe ich jetzt gar nicht, wieso Jürgen Gosch, also das gibt einfach zwei okay. Jürgen Goschs. Ja, okay. So, und der hat mich dann gefragt, und das, das, war so ein Wunsch. Und der fragte dann, ob ich bei einem Stück mitmachen will, und das ist so wie, ja, das ist einfach eine große Ehre, ne? Und dann dachte ich, ja gut, dann mache ich jetzt wieder Theater, und zack ist War das man schon wieder, wieder 14 Jahre her ne? so
1: äh, ich habe ich habe dazu zwei Fragen beide meine ich total ernst wie lange halten bei euch diese ich schmeiß hin hinphasen ähm, an weil ich komme da auch mittlerweile an den Punkt, ich bin ja wirklich zu jung dafür und auch wirklich noch nicht lang genug im Geschäft. Ich muss mir, mir
0: vorstellen, du bist nicht mal 30. Das bin lassen.
1: nicht mal, aber ich mache ja, es ja. Ich mache ja wirklich seit 15 ja, nee, Jahren nee, nee, diesen, 100 diesen Dreck, ja. diesen, <lacht> toll, diesen tollen Job. Ähm, und ich denke mittlerweile, ich bin 29 und habe so Phasen, wo ich denke, nee, wisst ihr was? Ich lerne, ich mache Herrenschneider. Ich ziehe nach Mailand, mache Herrenschneiderin. Meine aber, Ausbildung. Aber auch
0: gut. Ich ziehe nach Mailand, ich ziehe nach Paris. Ich mache Herrenschneider. Das ist <lacht> wirklich spannend. Ich, ich miete mir ein ja, ja. Atelier und ich werde Künstler.
1: Ja, die werden da doch <lacht> Die werden doch suchen nach deutschen Schneiderinnen. Absolut. Ähm, und wie lange dauern diese Phasen bei euch? Ich habe gar keinen Bock mehr. Fickt euch alle! Ihr wollt doch alle nur an meinen. Man denkt ja auch so Komisches. Ihr wollt ja ihr nehmt und nehmt und nehmt und dabei ist es völliger Quatsch. Man ist in so einer. Man gibt
0: und gibt
2: und gibt. Ja, ja. Ich, also äh, unterschiedlich. Also die Theaterpause damals, die habe ich. Die war fünf Jahre. Das war also wirklich. Die wäre auch länger gegangen, wenn nicht Jürgen Gosch angerufen hätte glaubst du dir selber das nicht und wirst unglaubwürdig für die anderen in der Arbeit und ungeduldig und schlecht launig und so. Aber das kann das kann schon dauern. Ich bin aber auch Mecklenburger, da dauern die Dinge eh lange.
0: Das ist bei Nordrhein-Westfalen. Also bei, bei mir ist tatsächlich immer, ich sehe unfassbar impulsgetrieben, ich sehe andere denk Sachen und denke... Und denk. Man, immer, man kann den Leuten
1: nur vors Gesicht gucken, wie ich Tommy Schmidt jetzt sagen würde.
0: Ja, das ist sehr... Safe. Also ich, ich, ich teile jetzt ein großes Geheimnis mit euch. Ich bin sehr impulsiv äh, und habe tatsächlich immer so... Ich bin auch ganz schnell abzulenken. Irgendwann bin ich mal mit einem... Guck mal, und schon fange ich an, eine Geschichte zu erzählen ich hab, und verlasse
1: <lacht> den Und
0: Okay, zurück zu der Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte. Wir
1: wollten eigentlich die Anmoderation fertig machen, ja, aber machen Aber wir
0: egal. Ähm, und und, und habe aber dann immer so Phasen, wo ich so wahnsinnig neugierig auf anderes bin, weil ich mit Mitte 40 dann an so einen Punkt kommen, wo ich feststelle, dass ich das mittlerweile 20 Jahre mache und ich habe dann immer so das Gefühl von, also das ist ja mega alles und ich finde es total krass, was, was so das Leben mit mir äh, gemacht hat oder was aus meinem Leben so geworden ist, wenn ich bedenke, äh, was von einem kleinen Dorf ich da groß geworden bin und, und dass am Ende das daraus entstanden ist, dass ich jetzt mit euch hier sitze und darüber reden kann, was meine Story ist und trotzdem denke ich mir dann immer so und das ist das, wo ich mir manchmal Sorgen drum mache bei mir selber, äh, was gibt es denn da noch? So wirklich komplett andere Sachen nochmal zu machen und auch nochmal so einen ganz anderen Input zu kriegen, weil das ist ja das, das eine in dem, was man so hauptberuflich macht, ist ja immer nur Output und ich brauche aber auch Input, um Output generieren zu können und, so das aus. Ist, ja. und das fehlt mir manchmal, dass ich so eine Zeit habe, um wirklich Sachen aufzusaugen um dann auch wieder die Energie habe, um was rauszulassen.
2: Ich habe hab mal gehört, dass Daniel der lewis entschuldige. Ja,
1: ja, ja, der, der, an dem muss, deswegen will ich, ja.
2: Der hat, äh, dieser große, große Schauspieler, einer meiner großen Vorbilder und der hat äh, immer wieder, zumindest gibt es die Geschichten, ob das stimmt, weiß ich nicht, der hat dann immer so einen Rücktritt erklärt nach so einem, alle, alle Preise der Welt, äh, alle, sowieso nur alle sechs Jahre ein Kinofilm, ist nach Irland gegangen und hat dann Schuster gelernt.
1: Geil. Das war Italien tatsächlich und das war bei, äh, nach <lacht> There Will Be Blood mit Paul Thomas Anderson. Genau. Und der spielt ja jetzt wirklich gar nicht mehr, weil der hat einfach wirklich gesagt, ich mach nicht mehr, fickt euch alle, ciao und hat dann nie wieder einen Tag vor der Kamera gestanden.
2: Ja, er hat noch Lincoln gemacht und hat dann in Irland auch, also er hat wirklich dann diese Handwerksberufe erlernt. Wieso? Und das ist genau das, was du meinst mit Output und Input. Ich kenne das auch total. Oder dass dann auf einmal sagt einer, willst du nicht Regie führen vor acht Jahren? Und bisher war das irgendwie immer so breiig im Kopf. Mhm. Ja, bitte Danke sagen kann ich jetzt auch noch. Also so. <lacht>
1: und <lacht> das ist es nämlich. Yeah. Da können wir uns mal offen und sprechen, auf einmal. der Job des Regisseurs ist kein echter. So.
2: Naja, dann auf einmal <lacht> bitte merkst du... Danke, sagen kann, kann ich, ich
3: auch, auch. noch, finde ich gut.
2: Und dann kriegst du so, okay, dann triffst du Matthias beim Casting oder so und dann merkst du, okay, das ist schon Matthias zack, Schweighöfer. Matthias Schweighöfer, mhm. genau. Und dann kriegst du so, okay, das ist erst okay, mehr. Aber ja, irgendwie interessiert mich das. Dann geht man dem acht Jahre nach und am Ende hast du jetzt was gelernt. Es war super, ich habe total Blut geleckt, aber es hat, ich bin auch richtig alle gewesen. Also so alle wie nach ja. keiner großen Rolle. Also das war wirklich was Neues.
1: Ich finde das so toll, dass wir uns jetzt schon verquasselt haben. Ich habe übrigens eine Flasche Wein mitgebracht, weil ich mich so drauf gefreut habe, mit euch in einem Raum um finde ich sein. insofern
0: toll, als dass ich seit ungefähr sechs Wochen kein Alkohol getrunken habe und ich das nicht, nicht weiß, wie gut das ist, dass wir jetzt hier eine Flasche <lacht> stehen haben, weil es kann sein, dass es hier gleich... <lacht> ja, ganz anders
1: als sonst, meinst du? Also. Ja, richtig. Also wir können ruhig weiter. Ich habe noch, während ich die es ist Rottwein aus Norditalien, ist dieses potenzielle Austreten aus einem Job auch seit Social Media schwerer, weil man hat ja den Drang, das anzukündigen, weil früher, als du Ach auch so, nee, im Theater, ungekehrt. konntest du ja nirgends posten, Leute, ich bin übrigens raus bei Theater und ich habe das Gefühl, alle zwei Jahre, Schreibt irgendjemand, ich mache keine Musik mehr, nur um dann drei Jahre später doch noch ein Album rauszubringen. Und dass man dann vielleicht ein bisschen impulsgetrieben mittlerweile auf seinen Kanälen irgendwas rausballern möchte, wenn man zwei Monate denkt, ich will jetzt nicht mehr.
0: Ich hab. Oh, ich liebe das Geräusch.
2: Ja, das ist einfach. Von okay, an. aber jetzt kommt es noch besser, warte. Meditativ.
0: Okay. okay. Ich habe das eher, das wollte ich nämlich eben noch gesagt haben, dass man durch diese ganze Social Media Nummer immer so Ablenkungsmanöver geschickt bekommt, wo man denkt, ah, das gibt's ja auch noch, ah, diesen Ort gibt es ja auch noch, ah, guck mal, ja. da kann man auch leben, ah, das ist ja ein interessanter Lebensentwurf.
1: Das ist aber eine joko krankheit Ich glaube, das ist nicht etwas, was ich das jetzt alle, alle übertragen lässt. Ich glaube, so. dass du, du hast manchmal so Tage, wo du so 37 Videos postest <lacht> und dann merkt man, dann stelle ich mir so richtig vor, wie du so einen freien Tag hast und du einfach auf der Couch bist und mir so, wow, das gibt es. Das das ist die krasseste Schlucht aller Zeiten. Und dann postet ihr, da will ich mal hin. Und dann weiß ich ganz Aber genau, eins du vor zu eins.
0: Wenn ich Zeit, also ihr, ihr könnt wirklich, also das ist 100% richtig die Beobachtung. An Tagen, wo ich viel poste, habe ich Zeit. Und an den 443 anderen Tagen im Jahr, wo nichts gepostet wird, habe ich leider, leider keine Zeit. Das ärgert mich auch immer richtig doll, weil ich dann merke, wenn ich in so einen Flow reinkomme, wie viel Spaß Social Media machen kann, wenn man so Quatsch sagt. Ich habe gestern oder vorgestern so ein Video von so einem Baby, was so warmes Wasser über den Kopf geschüttet bekommt und das, das war wirklich, das lag so total zufrieden. so, taufe und Hat so genau, es so, war sein erstes Mal im Spa. Wabali baby Wabali baby
1: und Wir stoßen einfach kurz an, während du, bevor du...
0: Be bevor du die Geschichte erzählst. Ja. Bevor du
2: wohl sein, schön, dass wir zusammen sind. Schön,
1: dass ihr hier seid, schön, dass wir hier sein können, alle zusammen. Ja.
2: Auf, den, auf das Nicht-Aussteigen. Ich habe schon wieder vergessen, was ich erzählen wollte. Aber ich schon, ja, das
1: Baby. Nein, das Baby. Ich wollte nee, nee. dich gar nicht unterbrechen, Nein, nein ich wollte hast du, nur
0: hast, 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 hast du auch nicht. Hast, äh,
1: du, hab ich schon, das
0: schon genau, nicht. das Baby mit dem warmen Wasser. Ne? Aber, war aber dann, dann bin ich so froh, dass wir dann, weil das hat so meinen mein, äh, Status an dem Tag wieder gespiegelt, weil das war der Tag, an dem ich die 21%-Quote bei Vashley die Show bekommen Warum habe. Warum nimmst
1: du mir das denn jetzt vorweg? Also nein, das ist deine... Äh, äh, es,
0: es, es, tut, es tut mir leid. aber Es geht
1: auch um mich. Aber, äh,
0: in diesem Podcast <lacht> geht es auch um mich. Mir reicht es, dass du immer die Geschichten von dir erzählst. Ich will sie auch mal erzählen dürfen. Ähm, und dann hatte ich irgendwie so, so diese Moment. Moment von dass das eigentlich genau mein Zustand war an dem Tag. Aber äh, das ist, die Beobachtung ist es scharf, äh, von dir zu sagen, das sind die Tage, wo man Zeit hat. Und ich habe aber dann immer so dieses, sonst konsumiere ich nur und sehe dann wirklich immer so Geschichten, wo ich mir denke, ach, und das, man, ich weiß, dass das ganz viel so, so, so Gelaber von irgendwelchen Leuten ist, die dann irgendeine Scheiße da auf Instagram posten, wo man weiß, das ist nicht die Realität ihres Lebens, sondern das ist einfach nur. Blablabla bla, bla für Social und äh, für eine große Followerschaft. Aber manchmal denke ich mir dann so: Was wäre, wenn man einfach mal so einem absurden Typen, der da auf Insta so eine Kacke labert, all diesen Ratschlägen folgt und daraus eher so ein Projekt macht und guckt, <lacht> was wird denn da draus? Das würde mich ultra reizen. Meinst
1: du dieses morgens kalt duschen, diese ganzen Weltverbesserungsgeschichten? Ja, kalt, oder?
0: kalt duschen mache ich schon seit zwei Jahren. Das habe ich auch von Insta und das ist wirklich äh, Super.
1: The, the Shit. Liebe ich wirklich. Dusch du auch kalt? Ja. Aber du machst, machst du auch so. Du bist doch bestimmt und du bist für mich potenziell der Typ Aggressivsaunierer. Bitte?
2: gewesen. Also richtig schlimm. So richtig, richtig schlimm so und dann 110 auch so, Grad und so und dann
1: aber sofort ins Eisbad. Und
2: dann kommt, jetzt kommt eine sehr schöne Saunageschichte. Köln, Neptunbad. Ich war mit einem oh, Kumpel weiß ich nicht, da. Ob das ist
1: ein FSK 12 Podcast. Äh, also,
2: und dann äh, war so ein junger Aufgusslehrling und es war so eine 90 Grad Sauna. <lacht> Daniel Lewis war das. Man könnte denken, es war Daniel Lewis als 19-jähriger Aufgusslehrling. Und dann hat er uns so Pfefferminzöl zum Einreiben gegeben, um dann aufzugießen und hat uns allen zu viel gegeben. Und dieses oh. also dann so, also wir froren dann so Eis. Also ein, das Öl verteilte sich über den Körper und er wedelte uns heiß und es schloss sich alles. Und auf einmal glühten wir richtig. Es war richtig die Hölle. Man ist dann in die eiskaltes Wasser gegangen, in die frische Luft. Man ist so nur und Man hat kalt geduscht. Das Öl verschwand nicht. Man blieb gefangen in der Hitze. Das war wirklich, und da habe ich ab dem Moment gesagt, jetzt sauniere ich einfach nur nochmal. Wir saßen zwei Stunden so draußen, bis wir
0: endlich wieder irgendwie normal temperiert waren. ich gefühlt habe. Ich hatte mal äh, äh, ähnliche Situationen im, im äh, Winterurlaub mit einem Freund. Ich weiß nicht mehr was das war, mit dem wir uns einreiben sollten, aber der fing sich so einzureiben und in dem Moment als er anfing sich im Genitalbereich das auch nee meinte der Staunermeister, ganz wichtig nicht für den Genitalbereich, <lacht> weil das wird unerträglich gleich und, und, und Entschuldigung, ich sag's Flo. Mein Kumpel guckte mich nur mit so großen Augen an und ich habe nur so, so mit dem Kopf geschüttelt so, das hast du nicht getan. Du und nicht getan. und, und er, er wollte sich aber natürlich nicht die Blöße geben, jetzt den Raum zu verlassen, bevor es überhaupt losgeht. Weil das ist ja auch ein riesen wenn da der Aufguss vorbereitet wird ne, dann bleibt man drin. Man macht die Tür nicht nochmal auf und verlässt das Ding. Sondern dann war es halt so, für mich so: okay, fuck, ich muss jetzt bleiben. Und er hat gelitten, der hat wirklich. der saß da hin ey, das war ein Schmerz, das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Sonieren ist eine Sache, von der, die ich immer versuche zu machen, weil ich denke, man kommt doch irgendwann ins Saunaalter Und dann sitze ich so einmal im Jahr... Sitze ich einmal im Jahr in so einer Sauna, in so ein, irgendwie, dann geht man in so ein komisches Entspannungsbar oder ist irgendwo, oder sucht sich irgendeine Sauna in der Stadt oder irgendwo in der Nähe und dann sitzt man da und dann sind immer so drahtige Yoga-Menschen, die so im Schneidersitz ganz oben sitzen und schon drin sind, wenn man reingeht und so ganz aggressiv entspannt die Augen geschlossen haben und so. Atmen und man sitzt da und ich sterbe nach zwei Minuten vor Hitze und denke, wie kann das irgendjemand freiwillig machen? Aber komischerweise merkt man dir an, dass du mit Sonieren was am Hut hast.
0: Ja, das ist Sauna-Air. das wusstest du gar nicht. Nee, das wusstest du nicht. Du Dann wirkst einfach wie fest. jemand, der sonniert. Aber, aber wirklich 110 Grad? Nein. Das haben wir gemacht. Ja, ja.
2: Damals wirklich? ja, ja. Kann
1: man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das wären ja, ja heute 50 Nein, ne, Heute,
2: heute wäre es mir zu heiß auch. Aber damals war es äh, irgendwie. Wär's mir wie zu ein, heiß. so... Ich glaube, es war so ein, so ein Standard, den wir uns einfach alle reingekloppt haben. Das war vielleicht zu viel Alkohol, der rausgeschwitzt muss. Ich kann dir nicht den Grund sagen ich tat es
0: einfach. Ich Boah, 110, also ich finde 90 schon unerträglich. <lacht> ja. Aber ich bin eher so der 80-85-Typ, aber 110 ist...
1: Könnte ich so ein, ähm, so ein Herrengespräch-Button bekommen für die nächste Folge?
0: <lacht> nee, so <lacht> Schnauze!
1: <lacht> ich, würd, okay. ähm, nämlich bevor, also ich möchte auch ein bisschen über die Woche sprechen, wenn es okay ja. ist. Ich wollte einmal sagen, herzlichen Glückwunsch zu 21%-Quote für Wer steht mir die Show? Erste Vielen Folge. Dank. bin sehr stolz gewesen, obwohl ich nichts damit zu tun hatte. Ich saß dann und dachte, das ist meiner. Das, das ist mein Junge. Das hat
0: er mir zu verdanken. Das,
1: genau, ich habe ihn groß gemacht. Ich habe Joko ja erfunden. Ja, Gratulation.
0: Ähm, Aufkommen. Auf, halt ja, mal. komm. Auf, auf 21
1: Prozent. Da, da muss ein alter Tatortkommissar lang für stricken. Ich möchte die heitere Stimmung nicht drücken. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass es für mich ein schwieriges Wochenende war. weil
0: Wie waren die Fußballergebnisse?
1: Äh, Travis Kelsey, der Freund von Taylor Swift, oh. war in Deutschland. Oh. Weil sein Team. In Frankfurt. Die. Ähm, Kaiser ähm, Kansas City Chiefs. Genau, die. Die haben ja gespielt gegen. Ähm, Chicago, ne? Andere. Gegen, gegen, Delphins, gegen, Chicago, gegen andere? Gegen andere. Gegen Chicago? Gegen andere, auf jeden Fall. Haben die da richtig ge ge gekickt, haben die den Ball. Und ich, ich habe kurz überlegt, wie es mir gehen würde, wenn Taylor Swift damit hinreisen würde. Weil dann wäre ich in derselben, im selben Land wie Taylor Swift und wäre nicht. <lacht> Sorry, okay. Und ich muss sogar ähm, sagen, dass ich, die wenigsten werden es mitbekommen haben, aber ich habe in der letzten Zeit öfter über Taylor Swift geredet. Mhm. Und über Travis Kelsey. Und das hat wohl die NFL-Presseabteilung Deutschland mitbekommen und hat gesagt, willst du nicht vorbeikommen zu einem Dinner davor? Hau ab! Und ich konnte aber nicht und habe gedacht, wenn ich erfahre, dass Taylor Swift da ist, dann sterbe ich. Ich glaube einfach, ich habe jeden Morgen das ganze Wochenende Bestand daraus mit zitternden Händen TikTok zu öffnen und erstmal zu suchen, Taylor Swift Germany. Und ich habe wirklich so wie wenn man erwartet, dass irgendwie, weiß ich nicht, der Ex-Partner sich verlobt zwei Monate nach der eigenen Trennung oder so eine Scheiße, habe ich gedacht, also nicht, dass mir das jemand passiert, <lacht> ähm, habe ich wirklich was passiert, wenn ich jetzt sehe, dass Taylor Swift schön auf der Zeile am Shoppen ist bei Sephora und, ich, und dann 100%. würde ich ja wissen, dass ich die potenziell hätte treffen können. Und es gab eine Taylor Swift Imitatorin die einen halben Tag durch Frankfurt gelaufen ist, um so zu tun, als sei also Taylor Swift. Und ich habe diese Videos gesehen, mir ist wirklich mein Herz in die Hose gerutscht. Und ich war so erleichtert, als ich dann Beweisfotos gesehen habe, dass Taylor Swift zu dem Zeitpunkt, in dem sie im Flugzeug sein müsste, um noch rechtzeitig zum Spiel zu kommen, in New York war. Und das war wirklich emotional sehr, sehr belastend für mich, muss ich ehrlich gestehen.
0: Das verstehe ich zu 100 Prozent. D'accord. Und äh, dem möchte ich auch nicht, gar nichts hinzufügen, weil ich will nicht wissen, was du da durchgemacht hast.
1: Und es war wirklich schwierig für mich. Und ähm, dann habe ich natürlich auch versucht, mich für das, dann das Spiel zu interessieren, weil ich dachte vielleicht, wär, ich habe jetzt auch ein Travis kelsey trikot ich habe Heute habe ich ein David Beckham Trikot an, weil ich gemerkt habe, man kann so einen gewissen Schlagmann wahnsinnig sauer damit machen, wenn man Sporttrikots trägt von Sportarten, von denen man keine Ahnung hat und seitdem sammle ich die. Ich habe von vier verschiedenen Sportarten, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, ganz viele Sporttrikots. Aber das Sport ist ein sehr gutes.
0: Das ist das, ja. David ist das, Aber ist das ein Original oder ist das so eins äh, das aus, aus äh, Lorette Mar?
1: Ich glaube, dass ich habe das geschenkt bekommen. Das ist ein echtes, Ja, ist ich. es ein echtes. Weiß ich nicht, woran Weil ich dachte, würde man das erkennen?
0: Ich dachte immer, dass das Wappen vorne draufgelegt ja. ist. Das ist und nur so ich geplantet. glaube
2: auch, dass die nicht diese, dieses England auf den Ärmeln stehen. Hallo,
1: haben. das ist ein echtes. Das, das ist ein echtes. Ja, das ist das ein absolutes echtes. Deswegen ja. England. Das Aus steht England
2: drauf.
1: <lacht> <lacht> und was eine andere Sache, und die meine ich jetzt mal wirklich ernst, die mich wirklich total schockiert hat. Ähm, es gibt einen NFL-Spieler, ich weiß nicht mehr, für welches Team er äh, spielt, der heißt Tua Tagovailoa der ist Hawaiianer. Mhm. Und der war in Frankfurt. Mhm. Und dann hat er, ich glaube nach dem Spiel gab es eine Pressekonferenz und dann haben eben auch die ganzen deutschen Sportjournalisten durften in ihrem in the German accent, durften die eine question asken. Und dann hat ein Sportjournalist, und das hat mich wirklich schockiert, eine Frage gestellt und zwar How do you pronounce your name? Und der ist <lacht> da oh, wahnsinnig Gott. charmant drüber. Also ich dachte wirklich, dass das vorbei ist, dass man Leute... Deren Namen nicht sofort auf den ersten Blick irgendwie ultra-US-amerikanisch, äh, Mayflower-mäßig oder eben ultra-urdeutsch steht, dass man die wirklich noch fragt, how do you pronounce your name? Und dann auch noch in einer Pressekonferenz vor allen anderen Leuten, weil du ja sofort diesen Menschen in den Stempel gibst, du kommst ja irgendwo anders her. Ja, und, ja. und der besitzt die Frechheit, da kommt dieses Team. Dahin Und der benutzt diese eine Frage, die er stellen darf, ja, um eine Frage zu stellen, die der auch wirklich hätte lösen können, indem er bei YouTube einmal ein Interview mit diesem Mann sich anschaut. Und dann hat der Spieler sogar wahnsinnig charmant darauf reagiert und wollte fragen, ähm, was, glauben, was glauben Sie denn, so die Runde gefragt, um das ein bisschen zu deeskalieren, cool. wie man den ausspricht. Weil der hätte ja auch einfach sagen können, fickt euch alle, wirklich, mhm. dass man 2023 so eine zutiefst rassistische Frage stellt. Und dann hat wirklich der Journalist gesagt, I don't know, I have no idea. Und der Name, ich habe den gerade einfach abgelesen, weil den, den spricht man so, wie man ihn liest. Und das hat mich wirklich richtig doll schockiert. Oh. Und ich dachte nicht, dass Journalist muss noch machen. Deutsch schockiert
0: ist wahrscheinlich das richtige Wort, weil das ist so typisch, das, ja. ist, das klingt so bescheuert zu sagen, das ist so typisch deutsch. Aber bei sowas habe ich das Gefühl, passiert das eigentlich auch in anderen Ländern oder warum muss das immer bei uns passieren? Es ist, ja. Ich fand das
1: so wahnsinnig peinlich und so unangenehm. Und das ist ja, also du gibst ja als Journalist zu, dass du nicht mal die, die basalste Aufgabe erfüllt hast, nämlich mal kurz zu gucken, wer ist der Typ? Na, die also,
2: Vorbereiten, ne? Also, dass du wie sagst, spricht man ich, deinen ich Namen aus? Das, ja. das ist
1: so ganz gut. Wann sind sie denn eigentlich geboren? Für welches Team spielen sie? Also das, das hat mich wirklich Da wollte ich einmal kurz meine Reichweite nutzen. Um meine Reichweite verantwortungsvoll nutzen, um zu sagen, so nicht. Nee. How do you pronounce your name? Alter, das habe ich wirklich sauer gemacht. Der arme Mann.
0: Und ich hatte gedacht, dass du jetzt sagst, der, der Superstar Patrick Mahomes. <lacht> weil das ist ja eigentlich der Superstar von äh, den Kansas City Chiefs. Ich weiß, dass sie, also die beiden sind so ich habe nur, hab nur Quarterback, habt hab ihr Quarterback gesehen? Nee, noch nicht. Ich habe jetzt äh, oh. eure Empfehlung gehört. Ich Ja, also man muss wirklich, also ja. das, ich habe noch, äh, wobei damals als hier, was war das, die NFL Europe gab es mal, glaube ich, ja, hieß stimmt. die. Äh, da gab es Düsseldorf Rheinfire, da bin ich mehrfach gewesen, habe mir das Spiele angeguckt, da war ich aber war 16. Hat du auch
1: einen Rhein gefeiert? <lacht>
0: <lacht> ja, so ungefähr war das. Äh, und da dachte man schon so, ah, das ist ja ganz geil. Also es ist dann so Frankfurt Galaxy hießen die, glaube ich, und Düsseldorf Rheinfire und wie, wie die anderen alle hießen, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, und da hatte ich mal so, so, so eine kurze Zeit, wo ich eine Faszination für, NFL, für die NFL hatte und dann gab es jetzt diese Quarterback-Doku und über Patrick Mahomes bin ich 100% hooked worden, weil dieser Typ einfach so unfassbar spielt und gleichzeitig man aber so fasziniert von diesem Charakteren ist, weil auf einmal, du, du klangst eben so, als wenn du eine gewisse Faszination für den Sport hast, weil du dann irgendwie auch meintest, haben die nicht gegen die und die gespielt. Ja, ja. ja. So, so tief bin ich da noch gar nicht drin. Also ich könnte dir jetzt nicht alle Teams nennen, die dann welchen äh, äh, nee, ich Dings... Schon. <lacht> in, in, wel, in welchen Konstellationen auch spielen. Aber äh, Patrick Mahomes in Frankfurt zu sehen, weil der hat auch so eine unfassbar geile Stimme. Der hat irgendwie so eine ganz komische Stimmfarbe, die so, kann man gar nicht nachmachen. Äh, und äh, ich, ich hätte so, so gerne dieses Spiel gesehen. Aber ähm, bin nicht eingeladen gewesen, wie du. Na, ja, das ist ja auch einfach, ich
2: finde, das hat auch so eine krasse theatrale Kraft und diese, es ist ja wie so eine Show auch mit diesen Positionen, mit dem Laufen, mit, das hat ja was Tänzerisches auch, obwohl es dieser Kampf ja. ist eigentlich, mit diesen Rüstungen, und dann sind das, sind ja wirklich so wie Heroes auch. Also jetzt nicht Heroes im, weil sie was Heldenhaftes leisten, das tun sie auch, sondern so das Klischeebild eines Hero, wenn die dann danach auch ihre Interviews geben mit diesen Mützen und diesen Shirts und es hat alles so eine Kraft, ich und das meine ich überhaupt nicht männlich, sondern einfach äh, aus der Sache heraus. Ja. So. Das hat ja alles so eine Anspannung und dann musst du aber trotzdem total kreativ sein. Das ist. Äh Nein,
0: aber, aber das finde ich total interessant. Aber das stimmt natürlich. Du hast immer so krasse Formationen, eigentlich, genau. in denen sie stehen. Ne? Alles ist super taktisch durchdekliniert, weil du ja. ganz genau weißt, es gibt keine Zufälle. Das ist auch so eine schöne Szene in dieser Doku, wo, wo der eine erklärt, wie viele, also pro Spiel, wie viele Spielzüge er eigentlich mit welchen äh, Kürzeln im Kopf haben muss und man sich so denkt: Alter, das ist insane. Und da gab es auch eine Szene, ich will jetzt gar nicht spoilern, aber da gibt es so viel, was man spoilern könnte, das ist nicht schlimm, wenn ich die anderen Spoiler, <lacht> wo er äh, dann sagt, ihm ist, ihm ist der Spielzug nicht eingefallen. Er, wo, er wusste nicht, wie er meinte. bla bla bla, Dings text, vergessen. Und, ja, text vergessen, so hatte Texthänger, aber alle wussten, was er meinte ja. und trotzdem funktioniert das. Das finde ich aber so krass an dem Spiel, weil es halt gar nicht so wie Fußball ist, da läuft der Ball und dann äh, guckst du, ah okay, jetzt können wir ungefähr diese Situation spielen, sondern es ist so ganz klar, die sehen, sprechen sich auch ab, wie das Gegenüber sich dann äh, formiert vor dir und dann können sie schon erahnen, ah, die haben gecheckt, was wir vorhaben. Nee, die haben gar nicht gecheckt, was wir vorhaben. Oh, die werden jetzt gleich hier aber ins Leere laufen, wenn sie feststellen, dass das unser Spielzug ist. Und was dieser Mahomes auch für eine Technik hat. Äh, aber es ist ultra faszinierend. Also wirklich, wenn man auch nur und ich finde es so absurd, dass dieser Sport gerade so, nicht gerade so, äh, Po7 hat ihn ja in diesem Land groß gemacht, äh, <lacht> aber dass das gerade so rüberschwappt und man sich so dem nicht entziehen kann. Und ich finde das Interessante daran aber, dass das A, mit so einer Doku einhergeht. Ne? Also, dass ja. die NFL so smart ist, eine Doku irgendwie zu lancieren, wo es um die Quarterbacks geht, die die wichtigsten Spieler in so einem Team sind. Dann diese Spiele in Europa stattfinden. Weil, doof gesagt, das wäre ja so, als wenn ein Bundesligaspiel, an einem Wochenende in, in, in den Staaten das, stattfindet. Ja, genau. Weil die kommen ja, ja. ja wirklich nur für dieses Spiel rübergeflogen. Kann man jetzt äh, auf anderen Ebenen von halten, was man will. So, Aber wie verrückt, dass die das eingehen. Weil ich finde das dann auch so bizarr. Du hast ja dann manchmal, keine Ahnung, eine Formel 1, wenn wenn die, die Fahrer dann sagen, ich bleib dann in meiner Zeitzone. Und das Rennen ist auch so gelegt, dass das international in den Zeitzonen so funktioniert, dass die gar nicht erst sich auf die Zeitzone einstellen müssen, sondern dann fahren können, wenn sie Top-Fit Ach so, sind. Ich, dass
1: die bleiben in ihrem Land und fahren für sich.
0: <lacht> <lacht> nee, die, 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 die das haben dann auch...
1: Ich mach das, ich mach das remote. Äh, um, um,
0: um den Biorhythmus nicht durcheinander zu bringen, bleiben die dann wirklich schlaftechnisch so in ihren Zeit und auch Essensaufnahmen bleiben so, wie wenn du, keine Ahnung, in Deutschland 15 Uhr ist, machen sie dann Mittagessen, obwohl es da 2 Uhr morgens ist. Ach krass, ah, ja, ja, ja. Damit der, quasi der Körper sich nicht so umstellen muss, weil die halt so hochgezüchtet sind, dass die in, in, in dem Rennen funktionieren. Und ich finde es so krass, dass die aber rüberkommen, hier drei Tage Training machen, was ja auch physisch super anstrengend ist, in dieser anderen Zeitzone zu sein, dann dieses Training abzu zu absolvieren und dann wiederum aber auf dem Platz zu stehen, ein Spiel zu spielen, was für die Liga Relevanz hat, wo du weißt, ich. Ach, das
1: war ein echtes Spiel. Das, ja, ja, das ist
0: ein nee. Freundschaftsspiel. Nee, das ist also mein so. Verständnis ist das genau. ist ein Ligaspiel. Das ist das Ligaspiel. Ja, Deswegen ja. sage ich, das wäre so als wenn Plan, du ja ne. Dortmund und Bayern nach New York fliegen und sagen. Ich dachte, das sei irgendein so PR-Spiel
1: nee, nee, gewesen. Ist,
2: NFL hat das, das wird jetzt immer mehr werden. Also das ja. ist eine richtige klassische Expansion, ja. die jetzt, weil die, Fan, die Fanschaft hier so riesig sein muss.
1: Ich sag, ich will es nur einmal hier ähm, öffentlich sagen. Travis Kelce spielt anders, wenn Taylor Swift anwesend ist. Also seine Stats sind tatsächlich anders. Man sieht einen klaren Unterschied. Das würde eigentlich naheliegen, Ich liebe es, das,
0: wie du dabei grinst, wenn du mich anguckst. deine Stats und anders mit so einem Blick <lacht> zu mir rüber, so...
1: I know Sports. Ja. <lacht> ähm, das würde naheliegen, dass auch das deutsche football die deutsche Fußballredaktion, die ja diese Shows dann so die Spiele umringt, dass die langsam einen Taylor Swift Experten bräuchten.
2: Ah okay, ja ja. Also oh, jemand, ist angekommen. jemand, der ins ja. Studio kommt und
1: dazwischendurch mal sagt, naja, es ist unwahrscheinlich, dass sie dieses Jahr, zu, dass sie diese Woche zum Spiel kommt, weil sie ist ja gerade in Mexiko auf Tour. Hatten wir ja gesehen gehabt, weil ihr Album kommt ja bald raus. Ich glaube ehrlich gesagt ähm, dass das nötig wäre, weil ein, wenn, man den, wenn man den Sport ernst nimmt, dann will also man Ich
0: könnte dich vermitteln, ein, ein guter Freund von mir ist da äh, in, in charge
1: Ich würde mich da einfach mit dem Travis Kelsey die Ich finde das halten. super ich find gut, wenn team.
0: Du da, Aber ich finde es auch gut, wenn du dann da sitzt und dann so, so, so ein Taylor Swift Button kriegst, wo du drauf drückst und dann so News Alert und alles alles ist so, <lacht> es gehen so rote Sirenen
1: dann Sie hat die gerade ihr New Yorker Apartment verlassen ja. und hat Overney Stiefel an <lacht>
0: Okay, wir, wir unterbrechen schalt, die laufende <lacht> Sendung für, für, für Breaking News.
1: Ja, also wir schalten
0: rüber zu so, wie man, und dann kriegst du so ein, so ein Taylor Swift Studio, und nicht die Tagesschau, sondern die Taylor Swift Show und, und dann sitzt du da und kannst, finde ich ja. gut. Einmeldung. Einmeldung.
1: Charlie, wir haben übrigens ein Geschenk für dich.
0: Ach nein. Ja. Doch, Was? wir versuchen
1: uns ein bisschen in das Thema Adventskalender reinzufuchsen.
0: <lacht> Weihnachten.
1: Und haben wir, uns überlegt, was wäre den Adventskalender, Pfiff. den du interessant finden könntest. Natürlich auch ein bisschen in der Hoffnung, dass du dir jetzt einfach aufreißt, damit wir uns angucken können, was da drin ist. Aber ist, du kannst damit machen, was du willst, weil das ist dein persönlicher Adventskalender von Joko und mir.
2: Oh, ich jetzt. danke euch, Leute. Jetzt machen wir doch Jetzt macht ihr mich total verlegen, ne? Was ist das denn? Ich dreh durch. Ist Ost. das unglaublich?
1: Was ist das denn? Das ist ein Ost-Adventskalender, ein DDR-Adventskalender.
2: Alter Schwede. Leute, vielen Dank. Das müssen wir jetzt einmal hier äh, von allen Kameras wegfeaturen.
1: Das ist einfach, sieht Leute. aus wie eine große Holzkiste.
2: Danke, Konsum. Ich habe selber die Konsum. Kinnlade unten gerade. Ich denke mir gerade, wow. Ist, ich, bin völlig, ich bin völlig flash. Das ist wie
1: der Daddy, der an Weihnachten auch beweist, dass er keine Ahnung hat, was geschenkt war. Wie das kriegst der? du Maus, das ist ja schön. Also dann muss, das muss ja, ich... Ja, ja gerne. gerne, jetzt von, von uns.
2: Da gibt es ja jetzt eine Regel. Bei, 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 bei Weihnachtskalender macht nicht alles vorher, hält der Arbeit. Trabi? Ich hatte den in hellbraun. Welch, den Trabi? Trabi? Ja. In hellbraun. In hellbraun. Hexe hieß der. Kon <lacht> er wurde dann von einem Skinnet kurz und klein geschlagen, Ehrlich? ja. Auf, als ich aus dem Theater kam in der Strelitz. Ähm, ja, die Schwalbe, genau. Alter, ist das krass. Tausend Dank. Konsum. Ist das nicht krass, Konsum, dass man Konsum gesagt hat, statt Konsum? Ich habe letztens eine DDR-Doku gesehen, da hat der Reporter noch Konsum gesagt. In der Einkaufskette Konsum gehen die Damen und Herren einkaufen. Und irgendwie 30, 20 Jahre später Konsum. Konsum. Wie kann Aber so früher,
1: früher hat man nicht Konsum gesagt.
2: Nee, eben, also ich kenne es nur unter Konsum. Und äh, sah dann aber in so einer DDR-Doku mit so alten Nachrichten aus der DDR, so 62 nach Mauerbau
0: oder was, äh, da sagt der noch Konsum. Also das hat sich gewandelt. Das ist aber auch nicht dass in so einem Staat wie der DDR, der super, die, das war die Supermarktkette, ne? Ja. Konsum hieß das. Das eigentlich so das alles was dagegen sprach, war ja eigentlich Konsum, <lacht> ja. aber den Laden, nee, lass den Laden Konsum nennen. Das ist äh, geil ironisch. Also ich, ich stelle das mal, glaube ich, also du ich ja, was ich entnehme mit also der Leute, Tatsache, dass du es da.
1: stellst und dass du den. Ne, ich, ja, ich, das
0: ich, will ich nicht bin,
2: dieser, Nee, nee, ich bin jetzt, ich weiß nicht, ob ich den aufmachen darf. Das sind ja diese Aberglaube. Ja, weil das gibt ja, das wollte ich gerade sagen, das gibt ja diese Regel, weil ich würde eigentlich den hatte ich auch, Jungpionierausweis. Ich würde, dass man
0: den bekommen? für die Jungpioniere. Genau, dass
2: man mit in der ersten Klasse 13. Dezember Quote. Tag der Pioniere kriegtest du dein Pionierausweis mit Passbild. Und das war das Dokument, dass du äh, Mitglied der Pioniere warst. Du hast, wurdest ja nicht gefragt, du wurdest einfach. Du wurdest Pionier. Einfach, ja.
0: So. War bei
1: uns der Knacksclub.
0: <lacht> Wenn man bei der Sparkasse. Was war das?
1: Das ist ein Geldsparverein gewesen von der Sparkasse, irgendwie auch sehr bezeichnet. Komm, Leute, wir machen mal einen auf. Ein. E ja, aber, aber nicht ich, die 1. Die 1 nee, ist irgendwie. Wir nicht.
2: Machen den, ich, ähm, 18
1: ist so eine Zahl, die. Nee, ich habe
2: am 4. Geburtstag.
1: 4. Oh, Dezember. Ja, ah, da kann 4. ich nicht, sorry.
2: Siehst du die 4 ähm, hier auf so einer Sophie. Party? Ich habe meine Brille nicht auf. Kannst du mal gucken, wo die 4 ist? Sophia. So Sophia. So <lacht> hier, hier ist die 4. Da ist die 4, Sophie.
1: Unten links. Ich kann aber auch noch meine Finger hinführen, falls du nichts
2: <lacht> So, was haben wir denn da, Leute? Jetzt bin ich gespannt. Ich aber auch. Das, aha, okay, das ist Das sind äh, diese Plätzchen, also womit man so Plätzchen packt, die Form Tut, tut mir leid, dass ich jetzt so enttäuscht aussehe. Ich auch. Wem sagst du das? Ich dachte, oh, jetzt, ich, dachte, ich dachte
0: jetzt, oh, jetzt kommt so ein krasses Spiel ja. oder so. Ich dachte so Vor allem Hä?
1: Ach krass, ihr hattet Plätzchen im Osten, ja, das das man ja gar nicht. Ich finde es aber, aber geil, wie du es raus
0: und so erklärst, als ja. wenn wir es noch
1: nie gesehen hätten. Und das, das ist, ist so Form. ein okay. Da das ja. kann
0: man so in den Teig mit reindrücken
1: und dann hat man so und eine Glockenform. hattet ihr Mehl? Das, denk das ist ja, ja wirklich... Ja. Willst du noch ein zweites? Erzähl mal von
2: der Musik. Also wir müssen jetzt schon eins rausholen, wo es kracht, Leute, oder? Ich hatte
1: auch gehofft, dass so eine Süßigkeit irgendwo am Schlüssel ist.
2: Ja, neben 1999. Boah, ich habe
1: das Gefühl, ich habe drei Promille drin.
2: So, das sind, glaube ich, Lakritze. Du, <lacht> Guck mal, als hätte dich jemand gehört. Sophie hat da in der Kiste schnell mm -hmm. einer noch so umsortiert. So sind's, sind's das sind
1: Salmiakpastillen? Sind Salmiackpastillen? Das, ein, ein das typisches ist das Ostprodukt? Das ist das, 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 das Ekel-Lakritz, ne?
0: Ja, das sind die harten Lakritze. Wie man, das ist, äh Und die schmecken so ein bisschen bitter. Das ist ein
1: Ostprodukt?
0: Ja. Ja, jetzt frage, frage ich, weil das muss, muss ja. Da ja, gab es gar ja, 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 ja. Ja. Rote Grütze! <lacht>
2: das ist so irgendwas. aber ist glaub, das
0: auch ein Originalhersteller aus, aus also das sieht,
2: Original sieht so aus wie bei Modi im Schrank, ich weiß jetzt nicht ob ist das Konsum
1: drauf oder, was ist das, äh, nee, Komet
2: Komet, ich kann gut, das kann gut sein dass das ein Imitat ist, natürlich ist es ein Imitat äh, 11, 8, 24 also so lange kann ich die rote Grütze machen aber es sieht sehr original aus.
0: Ja, hey, aber das ist, wie, das sind dann getrocknete Beeren und so drin? Oder was, wie macht man das? Das also ist spooky, Wir <lacht> Ich finde es aber, aber gut, dass du eben eh vor fünf Minuten noch gesagt hast, das kann man eigentlich jetzt nicht aufmachen. Lass mal eins aufmachen, lass mal nochmal die, noch die andere Seite machen. Ich habe so gesehen, was für ein Schrotter drin ist, deswegen
1: <lacht> so schnell weg mit der Scheiße.
2: Nee, nee, ich, ich bin hier, ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass man irgendwas kochen soll oder so,
1: kann das sein? Nee, das wäre ja whack.
2: das, es geht hier weiter: Sandmännchen-Schokolade. Das sind so äh, DDR-Lebensmittel.
1: Joko, ich glaube, wir hätten ein bisschen mehr Geld ausgeben sollen das, das Das ist,
0: na, das ist ein Rip-Off. Das, rip auf.
1: Sind, das, ist, das ähm, wir ist wunderbar.
2: Ich gucke noch, wo der Trabi ist.
0: Nee. Das da, ist das ein
1: echtes Auto drin, das stimmt. Das sind, die Autoschlüssel sind da drin.
0: Lass den Rest bitte zu, sonst wird es noch unangenehmer
1: allem Ich fand total süß, wie du gerade eben gut. bei der roten Grütze so ganz interessiert gefragt hast. Aha, wie macht man das? Als Schokolade, Plätzchen Ausstecher, Lakritz und rote Grütze. Na, so eine ich, Sache. Ich kenn das rot kennen wir Westlich ja gar nicht. Ich, ich kenne rote da Grütze ja nur frisch. Das
0: ich ich, ich kenne rote Grütze nicht als Instant-Produkt. Ja, als Instant -Produkt. ja weil, du, ich wusste, ich, weil du
1: ein alter Wessi-Arschloch bist. Heiße
0: Liebe. Im BH-Restaurant, im, Blockhaus, im, im, im BH, -Restaurant, BH ja, ja. ist es so, dass es über heiße Liebe gab und heiße Liebe war immer rote Grütze mit Vanilleeis. Und dann hat, hat man immer, Liebe. hat man immer, ja, hat man immer <lacht> am Ende, du, du bestimmt, also Hamburg Mittelweg ist doch der äh, ja. Laden, wo man da am, am Sonntag verkatert immer essen gegangen ist. Okay. Also, Moment,
1: hast du einen Werbevertrag mit Blockhaus unterschrieben in den letzten 24 <lacht> Stunden, ich nichts weiß? Was Nein, ist das für eine äh, komische Drop auf einmal? Aber, aber, naja, im Mittelweg, in ja, Hamburg, genau, Mittelweg 28, aber, aber es ist wirklich. Place to be. Also,
0: place to be. Das war, als ich in Hamburg gelebt habe, ich habe auch eine ganze Zeit in Hamburg gelebt, wenn wir sonntags verkatert vom Wochenende waren Gibt und gar nichts Alter. mehr konnten, sind wir dahin. Und dann, dann gab es heiße Liebe. Dann gab es am Ende immer heiße Liebe. Und heiße Liebe war Vanilleeis und es, ich weiß nicht, ob es heute noch so auf der Karte steht. Ich weiß nicht, ob das schon äh, quasi aus tausend Gründen nicht mehr
1: sagbar ist, wenn man der, der Bedienung sagt, ich hätte gerne heiße Liebe. Du weißt aber schon, dass heiße Liebe ist ein Gericht, ne? das, das gibt es überall. Weiß ich nicht. Das hast du gerade so erzählt, also bist du eine Blockhaus-Spezialität? Ja, dachte ich. Nein, Heiße Liebe ja, heißt das überall. Ja. Heißt ich da, Heiße Liebe ich das ist immer man nur eis da. mit, ähm, mit, mit heißen Himbeeren. Oder mit Rot oder
0: so. Ich dachte immer tatsächlich, das wäre Na, eine wirklich? Erfindung von denen. So. Weil die immer so ganz viele, die Nachtische haben alle Namen da. Tiramisu,
1: Crème Brûlée. <lacht> Liebe, Vanilleeis, Pudding. Das, das denkt Espresso. sich doch keiner. Das denkt sich doch keiner aus. Okay,
0: nee, da, da bin ich jetzt enttäuscht. Ich dachte, das wäre so ein Ding gewesen, das sich Eugen Block mal ausgedacht hat, aber ja. dann ist es wohl nicht so. Schade. ja gut. Es gibt, dann haben wir gerade den Streit, es gibt
2: von einer Bäckereikette, die sehr lecker ist, gibt es so Himbeertarts, die heißen leichte Mädchen. So Hamburgisch mhm. Hafen richtig gutes Gebäck und die, da wurde mir jetzt erzählt, dass da die, die sehr sehr viele Stimmen sich erheben, dass das nicht mehr so heißen darf, vielleicht im Mädchen. Ja. Soll jetzt hin heißen.
1: Es ist jetzt der Moment, wo ich meinen Spruch sagen soll dazu. Ja,
2: ja, ja, ja Ich, ich habe, ich hab das, das Gefühl, nicht wenn
1: irgendwie so, das ist so ein, so ein Stellvertreterproblem von so. Bildungsbürgertumspersonen, die sich eigentlich an richtigeren, krasseren Sachen in Bezug auf Feminismus arbeiten sollten, weil in Hamburg, wo du wirklich wahrscheinlich die höchste Quote an Prostitution und damit eben auch Zwangsprostitution und auch Menschenhandel hast, dann zu sagen, nee, das tat leid. Das sollte umbenannt werden, weil ich glaube, da, damit haben wir dann die Frauen, da haben wir denen auch was Gutes getan. Das ist für mich eine ganz komische Blase an ähm, sich für Frauenrechte einsetzen, wo ich denke, ha, weiß ich nicht, ob das jetzt unser größtes Problem in dem Fall wäre. Fangt doch mal an, kurz über die Reeperbahn zu gucken und da mal kurz so, so in die Hinter, Hinterzimmer reinzuschauen.
2: Und in die Oberetagen.
1: Ob da auch mal in den Ecken geputzt wurde.
0: Ja, aber die ist sehr ja lecker. Die Himbeertart. Die Ecke, die Ecke es, es, es gibt In München gibt es auch eine Himbeertart bei einem einschlägigen äh, Feinkost. Die Nutte. <lacht> ich, ich, ich habe, Also Nutte. Ich habe etwas gefunden, von dem ich nicht glauben kann, dass es existiert. Und ich möchte, vielleicht kennt ihr es auch, und ich bin jetzt so ein bisschen wie bei äh, heiße Liebe, äh, habe halt äh, die letzten Jahre hinterm Berg gelebt. Und ihr sagt mir jetzt gleich, ja klar, kenne ich. Äh, aber wenn ich euch gleich eine, einen Satz sage, ja Möchte ich wissen, was ihr euch darunter vorstellt, was ihr glaubt, was das für eine Situation ist, die mhm, da kreiert okay. wird. Ähm, ich habe etwas gefunden, das heißt Guess My Fart. Rate meinen Furz. Habt ihr, ihr, kennt ihr es? Nee, aber ich... Was klingelt.
1: Soll ich raten, ist es ein Spiel oder ist es eine...
0: Es ist, ähm, ja, im weitesten Sinne ist es ein Spiel. Ich habe es nur gesehen und ich konnte nicht, also es ist ein Rabbit Hole. Wirklich. Also kannst ich, du dich noch erinnern, als ich, glaube ich, in einer der ersten Folgen gesagt habe, dass ich so ausdruck videos ja, äh, verfolgt das war eine habe? das so stärksten Folgen. Ja, und, aber Guess My Fart äh, ist verstörend und gleichzeitig sehr witzig. Und ich denke mir einfach nur so, warum gibt es das?
1: Ich bin, bist du Einzelkind, Charlie? nee. Ich bin gerade so irritiert, weil ich habe, ich hab, wollte es gerade sofort auf Geschwister schieben, weil ich habe sofort eine Assoziation, weil das ist meines Erachtens ein Spiel, das man unter Geschwistern spielt, dass man. Und wie geht das? Also
2: ich kriege, also so weit bin ich auch schon bloß. Ich kriege dann den Sinn des
3: Spiels nicht.
2: Also ich
1: also. würde sagen, man kommt in den Raum rein. Ja. Oder sagen wir mal, ich sag mal, ein fiktionaler großer Bruder von mir mhm. kommt in einen fiktionalen Raum, in einem fiktionalen Elternhaus rein und sagt, rate, wie mein Furz wird. Und dann sage ich, mache ich ein Geräusch nach und dann gucke ich, ob ich recht habe mit dem Furz. Dann mache ich so und dann ist es entweder so ein Knallfurz oder, wenn ich Unrecht habe, ist es so ein langer Ziehender.
0: Und genau das ist es. Ehrlich? Ey, und es ist so bizarr, weil du so, ich hab, ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Irgendwie hat der Algorithmus mir das vorgeschlagen und ich bin komplett drauf hängen geblieben. Und das Schlimme ist, wenn du dann wirklich Guess My Fart eingibst, ich schwöre euch, don't do it. Weil es ist so absurd, weil du so fasziniert davon bist, weil die sich dann auch immer so krass freuen. Also das ist so, da kommt jemand in den Raum, genau wie du sagst, und sagst so, Guess My Fart. Und dann sagt die gegenüberliegende Person, pff, und dann macht er halt einen, und der ist genau so. Und du kannst, man weiß ja von sich, man kann einen Furz bis zu einem gewissen Grad vielleicht steuern, aber die Tonalität kannst du nicht. Das ist nicht, du kannst nicht die Oktaven treffen. Und es ist so absurd, wie exakt die dann teilweise sind und wie die ausrasten, dass ich mich aber trotzdem frage, wo hat das angefangen? Wer hat irgendwie diese. Also ich habe das noch nie. Ich bin 44 Jahre alt. Ich habe das noch nie vorher gesehen, noch nie vorher gehört. Und ich hätte gedacht, dass alles, was Pipi-Kaka-Humor angeht, habe ich ja, habe ich durchgespielt. So, ich würde sagen, ich bin der Master von Pipi-Kaka-Humor. Und jetzt gibt es Guess My Fart. Ich würde es gerne mit euch spielen, wenn es nicht so eklig wäre äh, für, für den Podcast. Aber es ist halt einfach bizarr. Es während, hat mein Gehirn zum Explodieren gebracht.
1: Während du das erzählst, gehe ich im Kopf die ganze Zeit durch. Wie würfel unsere Rede, wenn wir den deutschen Podcastpreis für den besten Podcast bekommen? Guess
0: My Fart! und dann machst du Guess My. Fart. Weil
1: das ist ja der und jetzt Content. <lacht> äh, also haben das eure Geschwister nicht gemacht?
2: Na, nicht so, also weil äh, sozusagen Hä? die Qualität, die da ja damit verbunden ist, wie du es beschreibst, die war absolut nicht einzusehen, also die war auch nicht vorauszusehen, <lacht> Vorher? Nein, vor ist es nicht. man hat eher sowas so, nur so Richtung, also Schleicher oder K Brüller oder Knatterer ja. oder Tüt, 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 oder sowas, ja. ne? Aber also, das, das klingt ja nach Aber es klingt, sind auch es, Kunst Kunst. Es, es sind teilweise ver, ver,
0: ver, verliebte, wirklich attraktive Paare, die da im Bett liegen, wo man denkt, so, das sind wirklich so Influencer-Couples at its best. Also, wo du weißt, so, er geht viel zu oft ins Gym und sie macht sich viel zu viele Gedanken darum, wie sie dieses Video jetzt inszeniert. Und dann sagt er zu ihr, Guess my Fahrt. Und die lachen sich kaputt und denken so, ist das das neue Ding? Ist es en vogue zu sagen, man darf jetzt, also, wo führt das hin? Darf man irgendwann öffentlich überall furzen? Und es ist vollkommen
1: okay. Also, ich finde, das zwischen Paaren ganz komisch, muss ich gestehen, bei Geschwistern. Ich kenne das nur mit Geschwistern.
0: Mit
2: Freunden? Also unter Jungs?
1: Mann, auf jeden Fall. Manchmal also zwischen
2: 13 und 18 war das. Auf jeden ja. Fall da ging es da, da auch sehr drum.
1: Aber ihr habt schon auch an Fingern gezogen.
2: Ja, natürlich. Okay, Heute noch. Das ist okay. ja nur, ich glaube, das ist der erste Gestmalfahrt. Das ist der erste, <lacht> ja, ist ja, ist der erste
1: also, Schritt gewesen ja, vor Finger, 300 Jahren. Also. Aber es auch mit Geschwistern macht man das dann. Ja, ne? Weil ja. ich,
0: mein, mein bester Freund hat mit seinem Bruder immer Klo gespielt, dann haben die sich gegenseitig aufs Gesicht gesetzt und gefurzt. Oh mein
1: Gott.
0: Wirklich? Das ist auch mein uh. Blöing. <lacht>
1: <lacht> ich habe, mein, mein großer Bruder hat eine Zeit lang immer mein, ich hatte so eine kleine, so eine kleine Kuschel, ein Kuscheltier Schnecke, so ein kleines Schneckchen, das hieß, die hieß Schnecki. Und mein Bruder, wenn er furzen musste, ist er immer, wenn er im Haus war, ist er immer in mein Kinderzimmer und hat Schnecki genommen und hat die angefurzt. Und dann bin ich unter Tränen zu meinen Eltern gerannt und meinte, Moritz hat Schnecki angefurzt. Und dann das musste meine die Mutter die ständig waschen, die kleine Schnecki. Oh. Vielleicht sollten wir öfter eine Flasche Rottwein trinken, während der Podcast. Nee, nee und, ich ähm,
0: finde es eher schockierend dass ich solche Sachen jetzt aus dir raushole, mit, mit der Guess My fahrt Geschichte.
1: Und ich mir so, Sophie, bitte, du hast
0: bis hier ein super, super Renommee. Mach die nicht alles kaputt, nur weil wir einen Podcast zusammen haben.
1: Und dann die die hat meine Mutter das Schnecke immer gewaschen und ich habe natürlich mir als Kind eingebildet, dass die auch nach dem Waschen noch immer nach Furz riecht. Und immer reklamiert, dass sie immer noch nach Furz riecht und dann hat auch immer wieder heimlich. Dann habe ich mich in mein Bett gekuschelt, habe ich an Schnecke gekuschelt und dann habe ich gesagt, Moment mal, und dann habe ich hab mich wenn ich zu meinem Bruder meinte, hast du schon wieder Schnecki angeforstet? Meinte er, vielleicht.
2: Bein Hand. Das ja. kann auch. Und irgendwann riechen die nur noch nach Persil. Dann.
1: Nee, das, mir schön, das hätte ich schön gefunden.
2: Aber das ist ja ein Ausdruck von größter Selbstgenügsamkeit auch eines solchen Paares. Also auf der öffentlichsten Plattform, die du dir selber geschaffen hast, absolut. bist absolut. du sozusagen im absolut intimsten Bereich unterwegs als Paar. Alle Schamgrenzen sind weg. Das ist eigentlich so eine Art
0: von Social Pornografie oder so. Das Aber ich, ich, ich finde ich find das faszinierend, ich glaube, das, das, kann, das kann jede, jeder und jede, die in einer in einer Beziehung ist, einschätzen. Es gibt ja nichts Unangenehmeres. Also es gibt Comedy-Programme, die darauf aufbauen, wie ist es, wenn man das erste Mal bei seinem Date ist und dann geht man aufs Klo und dann hört man da eine, also wo mir denke, wo sind wir hingekommen, ja. dass das auf einmal so so, das ist so wie die Eisbucket Challenge, dass man auf genau. einmal denkt, so, man, man, man furzt für die gute Sache.
1: Angenommen, es gäbe noch sowas wie die Eisbucket Challenge, nochmal. Und dann würde auch Spenden gesammelt. Und das wäre aber, dass man pupsen muss in einem Internetvideo, würdet ihr da mitmachen? Sofort. Wirklich? Ja,
0: natürlich. Ehrlich? Ich
1: lieb's, Charlie.
0: Natürlich. Was sind für eine Fragen?
2: Spenden sammeln. Dafür, dass ich sozusagen einfach äh, entspannt äh, die, die, die Damenlandschaft äh, entlüfte. Ja, wo, ich glaub, das, ich, so,
1: ich, eine, das ich, so eine ich, Männchen weiß, nee, ich keine Frau sagen. mitmachen. Nee,
0: ich ich, ich habe auch gerade noch eine Sekunde länger drüber nachgedacht, während du drüber gesprochen hast. Und ich dachte mir so, das würde ja bedeuten, dass ich mir aktiv, dass ich nehme das Telefon in die Hand äh, drücke auf Record und dann würde ich einen fahren lassen für die gute Sache. Da muss ich schon sagen, da geht bei mir ein, eine relativ große Hürde auf. In dem Moment, wo ich mir vorstelle, das ist so. Ich weiß nicht, ob ich da furzen könnte. Das ist so. Man macht es gibt ja andersrum.
1: Man wartet darauf, dass man furzt. Und dann sagt man: Sorry, ich muss kurz Content. Produzieren.
0: <lacht> du bist in einem
1: Meeting und dann spricht man über die 18. Staffel. Wer schrieb mir die Show? Und dann sagst du, Ich muss einmal ganz kurz in den Flur. Und dann machst du, lässt du die Tür auch so. Und dann stellst du einfach, das, die Kamera auf und furzt und gehst wieder rein.
2: Das ist fast wie so ein Kommentar auch auf das Ganze. Weiß ich nicht. Ich glaube, das,
1: das ehrt dich, dass du da irgendeinen intellektuellen intellektuelle Spross drin ahnst, aber ich ehrlich gesagt nee, nee, glaube ich, nee, das, wird, das, das wird, sind einfach narzisstische Menschen, die sich beim Furzen filmen.
2: Nee, es ist für mich gar nicht ein Spross, sondern es bleibt beim Kommentar. Ich weiß gar nicht, ob man da
0: noch einen Kommentar hinzufügen kann. Ich, ich weiß was du, sagst, was du es, meinst. Es ist einfach es wirklich, ist so. das, ist, das ist ja auch, da, da gibt es keine zweite Ebene, außer da kommt was mit. Aber... <lacht> <lacht>
1: Oh, nee. Okay,
0: Entschuldigung. Wir Darf ich auf. das Thema wechseln? <lacht> ja, bitte. Sorry.
1: Ähm, ich, äh, möch, ich möchte auch was ansprechen, was mir nahe geht. Ich habe das Gefühl, wir haben einen ein, ein Zeitgeistwandel in den letzten eineinhalb Jahren erlebt. Und der tut mir nicht gut. Der tut uns allen nicht gut. Der Bundesrepublik Deutschland tut er nicht gut. Ich habe das Gefühl, Düfte sind zu schlau geworden. Sowohl bei Duftkerzen als auch bei Parfums. Ich erläutere. Wir sind in der Duftkerzensaison jetzt. Ja, es weiß. wird muckelig, man kauft sich für jeden Raum. Also ich kaufe mir gerne Duftkerzen. Und vor ein paar Jahren war das so, dass es verschiedene Ebenen von Duftkerzen gab. Es gab das sehr Konkrete, es duftet nach Gebrat, Gebratapfel. Oder nach...
2: <lacht> gebratapfel. Boah, das ist heute wieder so hart gebratapfelt. Wir sind alle so hart gebratapfelt, wenn man jetzt
0: liebst, mit welcher Ernsthaftigkeit du diese, diese Diskussion aufmachst und man denkt so, was kommt jetzt? Jetzt muss ich total scharf sein mit meinen Ich muss richtig gut zuhören. Was kommt jetzt?
1: Duft. Duft. Okay, komisch. Wir reden über Düfte. Man, man ist gebrat Apfel. Okay. Ich mache und tue das ganze Jahr. Da verspreche ich mich einmal. Aber, es Aber ist, Was kriege ich? Die Helme eines ist, ganzen Landes. Ich, ich
0: bin sehr dankbar für, 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 für... Mein Gott, ich bin richtig gebrat Apfel. Worden. Das macht bei mir auch ganz viel auf. Es gibt, ich würde sagen, es, gibt,
1: es gibt, gab bisher drei Ebenen von Duftkerzen. Die ja. erste Ebene ist, da steht etwas drauf und genau danach riecht es. Und das ist eine konkrete Sache in der echten Welt. Bratapfel oder... Ähm, Vanille. Vanille, sowas. Die zweite Ebene ist, dass es eher ein Gefühl ist, was man aber schon noch mit einem einem Ort in der Welt assoziiert. Ähm, Kaminzimmer, Marrakesch. Marrakesch, sowas. Und die dritte Ebene war die abstrakteste, da ging es irgendwie um Wiesenspaziergang. Das ist zwar auch noch ein Ort, aber eigentlich ist es etwas, was nicht mehr etwas Greifbares ist. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt im letzten Jahr sowohl Duftkerzen als auch Parfums, mhm. die wurden immer schlauer. Es gibt jetzt Duftkerzen, die riechen nach ähm, roter Beete und nach ähm, Tomaten und sowas. Und ich habe das Gefühl. Warum? Ich, das ist die Frage, die ich euch stellen möchte. Was ist, genau. was, ist, was ist mit unserem schönen Land passiert? <lacht> ich habe das Gefühl, dass irgendwas passiert ist, dass so ordinäre, leckere Düfte nicht mehr cool sind, sondern man möchte jetzt intellektuelle Düfte. Man will jetzt, <lacht> man möchte jetzt eben auch nicht mehr eine Duftkerze, die einfach nach Orange riecht, sondern irgendwie nach gesalzener Blutorange oder sowas. Und ich, hab, ich, ich war, ich war in einem Duftkerzenfachgeschäft. Ja, genau, vielen Dank und habe da irgendwann wirklich zu dem Verkäufer gesagt, ich hätte gerne ich möchte gerne ordinärere Düfte. Ich möchte gerne süße Vanille und irgendwie Weihnachtsstern und Plätzchen und sowas und es gab nur so schlaue, herzhafte Düfte. Und ich glaube, da passiert was mit unserem Land. Und da müssen wir jetzt drüber sprechen.
2: Ich glaube, also ich würde sagen, nicht nur in unserem Land, sondern ich bin ja jetzt gerade viel in Wien, weil ich da arbeite. Und da gibt es um die Ecke von da, wo ich bin, im 6. Jahr. Pommesbude in Wien. Genau. <lacht> Nein. Würstchen. Nein, und ähm, da gibt es einen Parfümladen, da gibt es einen Parfum, das heißt Teer, also Straßenteer. Mhm. Dann gibt es einen Parfum, das heißt Schnee. Dann gibt es wieder eins, kalte Asche, Holzbaumrinde, so Das ist äh, irgendein Oligarch, der mit irgendwelchen verrückten Leuten sich Parfüm aus Die riechen, die haben dann alle den Hauch von Teer, riechen aber trotzdem gut. Wenn ich an Teer denke, da denke ich immer, dass mir übel wird, wenn ich auf der Autobahn an so Teer vorbeifahre und hoffentlich schaffe ich es noch bis Köln, nicht, dass ich nur einschlafe und das CO2-Vergiftung habe. Kohlenmonoxid cool Monoxid meine ich. So, also deswegen würde ich nur die These unterstützen, es ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich ein Problem. Ich
1: glaube auf der ganzen Welt, weil die Marken, über die ich hier natürlich nicht namentlich spreche, das sind alles US-amerikanische Marken und das, ich glaube aber die gute alte Vanilleduftkerze wird gerade vertrieben zugunsten der super schlauen rote Bete Duftkerze. Aber
0: was Und soll das? Ich es glaube, ist, das es ist, ist super am scary. Ende ich, es
1: ist am Ende Distinktion. Ich glaube, man möchte jetzt beweisen, dass man schlauer riecht. Ich glaube, es gibt jetzt eine Idee von wie riechen schlaue intellektuelle Leute in den Köpfen von den Leuten? Aber ist es auch das so, dass kaufen? man,
0: dass man sich das dann, wenn man sich diese schlaue, intellektuelle Kerze nach Hause stellt, dass man schlau und intellektuell ist? Also so ein bisschen wie man hat ein Bücherregal und äh, man hat einfach <lacht> nur Bücher da reingestellt, obwohl man sie nicht gelesen hat, weil man prätentiös ist und man sich sagt, das habe ich alles gelesen. Ich bin äh, ein belesener Mensch, dass man die sich dahin stellt und äh, so so ein Gefühl erzeugt von, das bin übrigens ich.
1: Ich glaube, die machen die dann schon an. Weil ist das nein, 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 nein meine so. ich ja, aber,
0: aber das, das so wie du vor einem, ich bin immer fasziniert, wenn ich in Wohnungen reinkomme oder so wo und da Buch ist, wo ein ist, richtig, ich kann aufgrund meiner Aufmerksamkeitsspanne keine Bücher lesen und bin dann immer fasziniert von Menschen, die einfach so eine riesen Bücherwand haben, wo gefühlt, 6.000 Werke drinstehen, die sie gelesen haben und das sagt dir ja eine ganze Menge. Du kommst da rein und denkst direkt so, uh, okay, okay. Äh, haben wir verstanden. Und ich frage mich aber, ob diese Kerze quasi ein Äquivalent dazu ist.
1: Ich glaube, ja, glaub, es geht schon darum, der Umwelt zu beweisen, die einfachen Genüsse der Welt, das ist mir nicht mehr genug. Weil es gibt ja schon auch so eine gewisse Schlaubi-Schlumpf-Milieu in, in Deutschland. Das würde jetzt ungern sagen, ich esse mal gerne so einen ordinären Döner. Wenn überhaupt, dann muss man schon zu einem tollen Gemüsedöner und da ist halt Petersilie dabei und irgendwie Granatapfel so ein also Kram, der das alles ein bisschen doller macht. Und ich glaube, die würden auch nicht sagen. Du
0: redest mit dem Fahrtypen. Also ich liebe Döner. Und ich, und
1: ich glaube, dass äh, oder die würden auch nicht sagen. Ich spiele am Wochenende so gerne einfach mal FIFA für Playstation. Sondern die sagen ja. Ich, ich, ich habe meine Playstation vergessen. Ich bring dir meine. Sehr gut, danke. Ähm, wir machen auch zwischendurch noch ein bisschen Orga. Wer holt, denn, wer holt denn heute den Hund von der Hundeschule ab?
2: Entschuldigung, ich, ich bin immer noch bei dir. Ich bin, ja, ich habe totale Probleme mit Duftkerzen, weil mir wirklich schlecht wird. Ehrlich. Also ich kann wirklich schon diese also ganz einfachen Duftkerzen, die es gibt, die man sich so aufstellt, machen bei mir wirklich so ein äh, im Kopf oben so ein Würgereiz. Also nicht im Hals, aber ich kriege richtig so, so einen dicken Schädel. Deswegen ist das für mich, schon
0: beim Zuhören krieg also ich Also ein bisschen wie wenn man, will, wenn man in so eine Parfümerie, es äh, gibt ja Menschen, die können in so eine Parfümerie reinlaufen und sind fasziniert davon, wie toll das da riecht. Und dann gibt es mich der sagt, ey, unter keinen Umständen kann ich da reingehen, ja. ich kippe in drei Minuten um, weil genau. ich ertrage es nicht. So geht's hier mit Duft ja, ja. Also auch mit
2: Parfüm. Also ich ja. bin, ich habe Jahre gebraucht, überhaupt eins zu finden und dann so im Vorbeigehen in London auf dem Flughafen habe ich eins gefunden, was, wo ich dachte, okay, das hat irgendwas mit mir zu tun und bin Darf raus doch
3: das gibt's, Nein. das gibt's ja gar nicht. Ist
1: das lustig. Aber das ist nicht das.
0: Das wurde mir auch immer empfohlen. Das wäre so
1: lustig. Ja. Einem, ich habe jahrelang gesucht. einfach, ja. Und dann so das 0815 <lacht> männer Fahrenheit job Axe-Body-Spray. Ja, ähm, cool Eis heißt das. Nee, das hatte
2: ich aber auch alles probiert. Und das ging immer gar nicht, weil ich immer Kopfweh kriege. Okay. Ich kriege von mir selber Kopfweh. Das kenne ich. Kriegte ich kriege da auch immer so Sachen geschenkt und so. Und dann, das war das Einzige, das ist so, riecht so nach Mandelholz. Das ist so total defensives, dunkles.
0: Und das ist okay, ich mir eher so, ich find, liebe es wirklich, wenn du so Themen mitbringst, wo ich richtig feststelle, habe ich mir noch nicht eine Sekunde Gedanken drum gemacht und auf einmal geht in meinem Kopf so eine Welt auf, nehme ich so, Hah! ich, weiß, ich weiß, bin
1: ich dann input einfach?
0: Vielleicht mache ich heute Abend einfach, äh, sage ich alles ab und kümmere mich nur noch um so, so Düfte, aber ich finde es eher interessant, weil man muss ja die Evolution der Kerze jetzt
3: mal betrachten.
0: Ja, weil ohne Witz im Ursprung galt es ja Licht herzustellen. Also das das war der Ursprung der Kerze, sie hatte keine andere <lacht> so Aufgabe als Licht zu machen. So und wo sind wir eigentlich hingekommen, dass was Kerzen alles können müssen. Das das ist jetzt
1: <lacht> Die liefern beständig ab.
0: Ja, aber aber gleichzeitig ich, ich finde das einfach nur so interessant, wo das im Ursprung herkommt und was daraus geworden ist. Na, es kommen ja zwei Sachen zusammen. Ich muss gerade an
2: zwei Sachen denken. Das eine ist, äh, wir haben den Krimi Rostock, äh, in, in, das Revier war immer neben einem Parfumhersteller oder Parfum, also Duftlabor. Mhm. Und nur, wenn ich morgens aus, äh, ausstieg aus dem Wagen, man kam da am Set an, an der Basis, ich ging zu meinem Wohnwagen, war dieses ganze Areal, dieser ganze Parkplatz, die Straße in Rotenburgsort in Hamburg, also was wirklich ja auch eher Industrievorstadt ist, äh, Roch nach so Experimentierparfums und Experimentierduftstoffen. Das war beinhart für mich, weil ich einfach schon, Krass, bevor ich ja. irgendwas gegessen hatte, war ich eigentlich schon tot im Kopf. Ja. Das war wirklich <lacht> richtig schlimm. Es war auch immer, es ging immer sofort in die Spitzen. Es war, es roch nie schön. Und das andere ist, woran ich gerade denken muss, ist Parfum, dieser Film und das Buch von Patrick ja. Süßkind wo das ja da geht's ja um, das Kind wird ja auf dem Markt geboren äh, sozusagen es, es riecht überall nach Abfall nach frischem Fisch nach sehr ausgeprägte olfaktorische Wege. genau so und dann wo du sagst ich muss doch irgendwas Schönes dagegen setzen also dass diese Idee und das ist ja sicher da auch so gemeint und du suchst ja den soziologischen Unterschied also reicht uns die normale Kerze sozusagen nicht Zimtkerze nicht mehr sondern muss es
0: sozusagen die Plitsche rote Beete sein. wo Ich, ich, ich schon beim ursinnere oh, Was ist die Kerzen. schlimmste Kerze, die du zu Hause hast? Die schlimmste Kerze? Ja, so also im Sinne von, wenn wir jetzt schon in so einem, also was für ein absurdes frisch Thema, Frisch
1: gewaschene Wäsche. Das ist keine Kerze. Weichspüler, doch eine Weichspülerkerze habe ich. Wirklich? Ja. Hä? Ich bin aber auch Weichspüler süchtig. Ich überdosiere Weichspüler immer jedes Mal. Ich habe letztens einen Fleck aus dem T-Shirt versucht zu lecken, weil der frisch war. <lacht> <lacht> nee, das, das kennen wir doch, wenn einem was aufs T-Shirt tropft, dann versucht man das so ein bisschen... <lacht> Nein. Jetzt lass mich nicht hängen, Jungs. Also
0: ich, ich möchte jetzt, ich müsste ernsthaft ganz Nee, ich glaube nicht.
1: Hast du noch, noch nie, nie. Charlie? Hast nein, du nein, noch nein, ein T-Shirt, nee, ein nee, Fleck so, aus dem T-Shirt geleckt? Also,
0: wenn dann so. Aber.
1: Na, dass man so kurz darüber drüber leckt, um zu gucken, ob es noch ab.
0: Hä? Ja? Was, was das meinst das? du jetzt? Dass du, du, du,
1: also, ein Joghurt. Angenommen, ihr habt ein, tropft ein bisschen Joghurt auf euer T-Shirt. Dann hole
0: ich mir das schärfste Messer aus der Schublade und, und stiche den Bauch. Und, 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 <lacht> und dann habe ich dann einen Blutfleck und dann ist das nicht mehr so schlimm. Es, nee, und, und geh da so mit über den Pulli <lacht> oder über und was auch immer. es und, und schabt es ab.
1: Also, ich habe durchaus, ich bin eine Person, ja, ja. Ich probiere auch gerne mal Sachen aus und ich habe da einfach mal versucht das, das, das macht man okay, kann ich nicht gekauft und das hat so ex, extrem nach Weichspüler geschmeckt dass ich gemerkt habe ich muss es mal aufhören mir selber so die, Weichspüler die zu so dosieren. Weich zu, weich zu dosieren. Ähm, dass ich habe eine Weichspülerkerze Beinhard, cool.
0: Aber was hast du für Kerzen daher? Wir hast haben so ganz
2: einfache, ganz normal. Ein ganz normal. Bei, bei, bei dir also geht's Lina findet das auch. Lina hat auch äh, so magst so du bestimmte Duftkerzen. Also kann sie die anmachen, wenn du da bist? Nein, sie macht es immer. Also für so, wenn ich dann dazu komme, dann irgendwann sage ich, ich dann sagt sie, ich mache sie aus, ich mach's sie aus. Also sie, sie teilt dann das Leid, aber äh, also ich will ihr das natürlich auch. Also und sie hat aber sowas wie Zitrone und so Düfte. Ja, noch, so richtige, also noch, noch richtige ja, Noch richtige ja.
1: Duftkerzen kennst du? Charlie äh, Jeremy Fragrance, Ja ja,
2: ja. Ich denke seit
1: Monaten darüber nach, weil man, also der ist ja einfach irgendwie sehr exaltiert und besonders und man will ganz viele Wörter finden, die irgendwie nicht, also die versuchen sachlich zu beschreiben, was der so ist und ich frage mich die ganze Zeit, ist der, hat der wirklich Ahnung von Duft? Also der macht ja manchmal so Videos, wo der im Supermarkt auf Leute zugeht, den am Nacken riecht und dann sagt der, das ist David of Cool Water oder das ist irgendwas und das sind manchmal auch besondere Düfte. Aber ich frag mich, das ist, ihr könnt ja wie bei einem Weinkenner sein, der dann irgendwie blind schmecken könnte, was für ein Wein das ist. Der muss ja potenziell auch die Videos, die es von ihm gibt, wo er keine Ahnung hat, was für ein Wein das ist, muss der nicht posten. Also Jeremy Fragrance ist so crazy in der Öffentlichkeit, dass man gar nicht weiß, ob der wirklich Ahnung von Fragrance hat. Und ich würde gerne mal eine Antwort auf die Frage haben. Und ich glaube, da muss so ein Duftpapst kommen. Also jemand, der Jeremy Fragrance vor 30 Jahren war und die müssten so ein Fragrance-Battle machen, wo die so eine blind ver... Riechung machen, damit man endlich mal rausfindet, hat der einfach nur viel Parfum zu Hause oder hat der Ahnung von Parfum?
0: Du meinst wie meine Buchwand. Genau.
1: Und das ist doch eigentlich, das ist doch eine, das ist doch keine ganz unwichtige Frage. Und die Frage wird aber nicht gestellt, weil bevor man dem eine Frage stellen kann, macht der einarmige Liegestütze.
0: Das ist richtig. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das Gesamtkunstwerk oder das Schaffen von Jeremy Fragrance so groß ist, dass diese Frage beantwortet wurde, als er angefangen hat. Ich glaube, Jeremy Fraggins ist in einem anderen Chapter seines Schaffens, weil ich bin mit ziemlich sicher dass da mal am Anfang wirklich so Videos waren, wo es nur darum ging, das Herausriechen von ist das nicht, dass das seine Anfänge waren. Und dann ist da irgendwie so eine äh, Evolution, Revolution um ihn äh, entfacht worden, die er selber äh, gestartet hat, wo er wiederum ganz andere Themen bedient, weil er auf einmal festgestellt hat, ah, guck mal, das ist ja äh, Social Content.
2: Ja, für mich ist das auch eine Show, eine Social Show eigentlich, dass du, also so wie ich, ich bin ja sehr spät eingestiegen eigentlich durch sozusagen die nächste Generation und die haben, äh, da kriege ich immer mit, für die ist der Typ, cool, also der Typ, wie er sich gibt, ist für sie so zwiespältig, irgendwie faszinierend, aber auch ein bisschen weirdo und dann ist das Parfum eigentlich so wie das Vehikel, um in die Öffentlichkeit mit etwas Besonderem reinzutreten und ich glaube, also jetzt so intuitiv könnte ich mir vorstellen, der hat bestimmt ein Drittel dessen, was er da herzaubert, hat er wirklich Ahnung. Ein Drittel kennt er. Aber zwei Drittel ist auch Teil der Show. Und wenn man so aus dem eigenen Schaffen auch guckt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach dann irgendwann mehr das Game ist. Ich weiß nicht, wie der angefangen hat. Das weiß ich bei dir nicht. Der, kenn, der war
0: ja sehr seriös eigentlich
1: mal. Diese, aber diese Anfangsvideos waren ja auch viel, er hat einen Duft gekauft, sprüht ihn irgendwo hin und sagt, ah, Moschus. Mh. Und da könnte es ja theoretisch auch einfach die Parfumbeschreibung durchgelesen haben. Und ah,
0: daher kommst du, verstehe. Und, also, ja, genau. ähm,
1: ich fände es einfach schön, wenn wir im Ende die Personen sind, die Jeremy Fragrance auch wieder in also wieder relevant machen als Parfum-Influencer. Wir holen Bring den Bring Jeremy
0: back to Fragrance.
1: Guess my fart. <lacht> ich,
0: ich dachte gerade, that's my fart wäre auch eine gute Show. Wie, wie that's my jam, that's my fart. Was,
1: was hältst du davon, wenn ich ähm, Jeremy Duftkerze werde?
0: Oder was, ja. Okay. Du, also okay. du Was willst die noch? Jerry
3: mit
2: der
0: Duftkerze werden? Ich will so viel so, Duftkerze. So <lacht> <viele> <lacht> Mach einen Account, ich würde dir sofort folgen. Ja, ich ich auch, so das wäre so ehrlich. Wär so ehrlich.
1: Wär, da würde ich mich mal ehrlich
0: machen. Es, es ist wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass das funktionieren würde. Das wäre einfach sehr gerade. Ne? So ich ich habe in
1: jedem Raum, in, also ich habe eine, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, das heißt, ich habe in drei Räumen habe ich drei verschiedene Duftkerzen. Du weil ich, und gibt es irgendeinen Ort in der Wohnung? Aber es ist, ist eine Küche nicht.
0: Ah, okay. Ja. Ja, doch, ja. Ja. Und
2: gibt es in irgendeiner Stelle der Wohnung so einen Mix-Up? Also eigentlich nee. den vierten Duft?
1: Nee, nee, weil der Flur wird ab, Ich habe, ich mache die Türen, sobald Duftkerzen-Season ist, mache ich die Türen von allen Räumen zu, damit der Flur so eine Art olfaktorisch-neutraler zu Schweiz, olfaktorisch-Schweiz. Und jeder Raum hat dann so eine eigene... Wo man sich Duft
0: neutralisieren kann, wo man genau. da reingeht. In die, wo man in die, Weil es ist ja nichts Schöneres. Meine
1: Gäste gehen ganz erschöpft zwischendurch in den Flur, in, in Mal Flur. kurz Luft zu atmen.
0: Und dann dürfen sie sich wieder aussuchen, wo sie reingehen, um dann ja, nochmal äh, erneut ja. dieses Erlebnis spielen zu dürfen. Ja. Das Blöde an Duftkerzen ist ja auch, nach einer gewissen Zeit, also das passt wahrscheinlich nicht auf dich jetzt, die Beschreibung, aber nach einer gewissen Zeit riechst du sie ja gar nicht mehr.
1: Doch. Ja, ich, äh, da muss man ich aber nicht, eben die richtigen kaufen, da muss man aufpassen. Und das wird der erste Post äh, bei meinem Sophie-Duftkerze-Account.
2: Beise, Duft. 4 ich
1: ziehe jetzt, zieh jetzt an euch vorbei,
0: Das klingt als auch so, Duftkerzen In das, international, das klingt, ich bin das, mit Caro
1: Dauer dann auf so Gucci-Events, <lacht> weil ich bin die Duftkerzenfrau.
0: Das klingt aber auch nach so einem Comic-Charakter, Sophie-Duftkerze. Das ja. ist so wie äh, Prinze, Prinzessin Lillifee, die dann ja. immer so auftaucht, Aha. Aha. Hm. es riecht nach. Das ist ein äh, Bratapfel.
1: Gebrat. Kack, Kackmann.
0: Das habe ich dir, glaube ich, noch nie gesagt, Charlie. Ich bin ja der größte Kackmann-Fan. Nee, das du nicht gesagt. Ihr müsst auch. den Leuten kurz ja. erklären, wer Kackmann, Kackmann ist. Kackmann ist aus den Bibi-Blocksberg-Filmen, die ich wirklich geliebt habe. Hans Kackmann, ja. ja äh, wirklich k, -K Mann, diese Songs. Und äh, Charlie hat ist, den äh, Kackmann gespielt. Kack ja, Entschuldigung, das ja, genau. Das, das, und du hast aber auch so Songs gehabt, weil, weil das ja. wirklich ja von Peter Plate war, glaube ich, ne, der die genau, ja, ja. Songs geschrieben hat. Unglaubliches, äh, unglaubliche Soundtracks, ernsthaft. Ja. Also äh, komplett Ironie aus. Ich liebe die Soundtracks der Bibi-Blocksberg-Filme. Äh, liebe auch die Filme, weil sie unfassbar gut gemacht sind. Ja, das, äh, Farben, also Color Grading, würde man jetzt im Fachstabkommen sagen, wie die gegradet sind, wie die aussehen, äh, die die Sprache, die Charaktere, alles drüber. Es ist so unglaublich gut, finde ich, was aus diesen Kinder, du bist, dass du nur Kackmann sagst und alles jetzt äh, darauf aufbaut, aber aber das ist so, die, diese Kinderhörspiele, in dem Verständnis so zu inszenieren, wie sie da inszeniert wurden, habe ich geliebt. Und in Kackmann-Charakter, das muss ich jetzt einmal loswerden, dann bin ich auch glücklich. Jetzt wirst du auch nie wieder eingeladen. Ich fand es nicht äh, so gut. Habe ich wirklich verschlungen. Also äh, auch ohne, dass es einen Grund gab, warum ich. Ich habe mir die ernsthaft selber angeguckt, weil irgendwer hat mir gesagt, so hast du mal die Bibi-Locksberg-Filme gesehen? Äh, und äh, fand es unglaublich.
2: Ja, es war von Bock einfach wahnsinnig clever ja. aus, ausgebaut und ausgebufft und richtig Arbeit drin. Also, weil du sagst, die Farben, das waren schon, das haben die schon vor Ort, das set design und die Kostüme, das habe ich so selten erlebt, so krass, äh, die Farben so gegeneinander schon gestellt und man ist da wirklich durch den bunten, wie als wenn du wirklich auf Flash-Droge bist und äh, es war, war einfach herrlich, den zu spielen. Also es war herrlich, wie Buck mich damals fragte oh, Pussiger Lohr, äh, goldene Haare, äh, richtig. Äh, guter Typ, also Bock. So. Und man dachte so, wenn das so ist, wie er mir das jetzt am Telefon vorgespielt hat, habe ich voll Bock. Und er hat einfach Spaß gemacht zu spielen. Am Ende vom ersten Teil, wenn der so dann, wenn sie ihn so verzaubert und du äh? dann als Spieler vor der Kamera mit dem ganzen Gerät, was man selber so ist, so ein
0: Gaga machen darf, herrlich. Wie viel ist davon dann äh, wirklich Buch und wie viel ist davon Impro? Also die
2: Ausführung da zum Beispiel, das ist dann letztlich mein, meine Interpretation, sagt man ja bei uns, aber dass äh, die Idee, dass sie ihn verzaubert und dass er irgendwie durchdrückt, das, das entwerfen so die natürlich. Ne, 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 okay, aber aber, aber das, das
0: inhaltliche Spiel ist dann äh, die überlassen. Ja,
2: ja, Und das ist Geil. bei Buck ja auch so, dass der, der will das ja auch, dass du dich erstmal so gehen lässt. Er sortiert das dann so und das war, äh, das hat wirklich Riesenlaune gemacht. Wirklich oh Gott, Riesenlaune. Ich, für
1: meine Schwester Hanna, die nicht in der Medienbranche ist, wäre es äh, Buck?
2: Detlef Buck ist der Regisseur, <lacht> ist ein sehr berühmter deutscher Gut. Filmregisseur. Und der hat seit über 30 Jahren viele tolle deutsche Filme gemacht und er ist der sozusagen letztlich Autor und mit einer Drehbuchautorin und Regisseur der Bibi und
0: Tina Filme. Ich bin einmal in einem Casting bei Detlef Book gewesen, hat er mich in seinem Büro da im, im, im Berliner Westen eingeladen, ähm, habe glaube ich nicht so performt, weil ich habe nie eine Rolle in so einem Film von ihm gespielt. <lacht> Aber er hat ja den guten Satz gesagt, ähm, das müsste man mit ein bisschen mehr äh, Dramatik spielen. so Und äh, das wäre jetzt so eine Szene, wenn du jetzt pinkeln gehen müsstest, würde ich dir raten, geh nicht pinkeln, weil äh, wenn du noch, noch den Druck verspürst, ich muss jetzt auf Klo, dann würdest du spüren, wie du spielst. Verstehst du, was ich von dir will? Und ich fand die Beschreibung so geil, weil jeder kann, glaube ich, dazu sofort zu relaten und sagen so, ah, okay, mit so einem Gefühl von, ich muss eigentlich ganz dringend und das muss eigentlich jetzt ganz anders rauskommen. Und das fand ich so gut, das hat mir total geholfen. Ich fand, ich fand den äh, super faszinierend und ich war, glaube ich, viel zu aufgeregt in diesem Büro, wo ich da gewesen bin, dass ich jemals überhaupt... Äh, die Chance gesehen hätte, in einem Film von ihm mitspielen zu dürfen, abgesehen davon, dass ich gar nicht auswendig lernen kann oder mir irgendwas merken könnte. Aber äh, finde ich auch einen unfassbaren Charakter. Aber ich muss es nur einmal kurz loswerden. Ich wollte euch gar nicht stören. Herrlich. <lacht> ja, herrlich. Freue ich mich
2: total. Und das ist, was, was an der Rolle so doll ist, das habe ich auch mit keiner anderen Rolle, auch bei, mit dem Kommissar nicht, dass du... Also, an der Kackmann-Rolle meinst du? Ja, mit der Kackmann-Rolle. Dass, dass jetzt die vierte Generation die Filme guckt, also die ja. so jetzt 10- bis 13-Jährigen, und, äh, also ich weiß es von Luise Neubauer zum Beispiel, dass die damals, die war Erstgeneration Guckerin, vor, das ist ja zehn Jahre her jetzt. Und ich habe damals zu Buck immer gesagt, ja, naja, das ist jetzt, weil es war irgendwann so eine Welle erreicht, dass die am Elbstrand standen sechs Kiddies vor mir und haben mir diese Lieder vorgesungen. Und man dachte, ich wollte nur eine Bratwurst essen. so Und, und das Süß. hört das reißt nicht ab. Das okay. ist verrückt. Das geht allen so, die wir da... Also Aber es merken. sind wirklich super gute Filme. Und das, das freut mich total für Buck und auch für die Kids. Das einfach so eine Filme, in diesem Popsegment so stabil altern. Das ja, ist total. Ja, ja, total. Das ja, ist total aber,
0: aber ich glaube auch wirklich, dass das Filme sein werden, die man auch so, so wo man sich selber daran erinnert. Oh, den habe ich aber lange nicht gesehen. Also ernsthaft, ich, ich habe die gesehen, einfach nur, weil ich sie sehen wollte und war dann geflasht. Und es war dann fast so ein bisschen wie Fuck, wann kommt der nächste? Ja, ja, genau.
1: Äh, ja, also ich, ich
2: hatte äh, noch eine Sache, eine Kleinigkeit, bitte. wo ja, ich ja, was bin, fragen oh wollte. Ja ja, mal, ja, ja, ja. Ich auch überlegt, jetzt bin ich da? Was habe ich überhaupt ein Thema? Nein. Und was, worüber <lacht> ich letztes gestolpert bin im Social Media Duftkerzen? ist. Äh, nee, man, wenn man sozusagen Nachrichten schreibt oder sich SMS-mäßig verabredet, so, gibt es doch immer diese Geste Daumen hoch. Daumen hoch. Und letztens kriegte ich, äh, ich entweder per SMS oder äh, Instagram, das weiß ich nicht genau, so, so weitergeleitet, äh, nur dass ihr alle wisst, Daumen hoch heißt eigentlich Stinkefinger. Und dann wurde ich fragen stimmt das? Also Im Social Game, meinst du? Ja, also ist, wenn jemand sozusagen, wollen wir 18 Uhr da und da, stimmt das? Und man schickt mit einem Daumen zurück, heißt es eigentlich, du interessierst mich gerade nicht, ich mache einen Stinkefinger. Und ich habe irgendwie gemerkt, bei mir stimmt das nicht, weil ich mache das oft, wenn ich dann gerade in einem Gespräch bin oder sozusagen eile. Und sozusagen aber dem Gegenüber, dem sozialen Gegenüber sozusagen Signal geben will, einverstanden, ist für mich der Daumen hoch. Da ist die steile These, das heißt, also ich antworte dem Gegenüber mit einem Mittelfinger. Und ich war empört. Wie seht ihr das?
1: Ich bin eh empört. Bin dauer empört. <lacht> äh, aber in dem speziellen Fall würde ich sagen, ich bin nicht empört, weil ich, äh, ich also doch ich bin empört, was die Sache angeht. Bist du aber zu alt. Ich, also ich habe das noch nie gehört. Und ich habe das auch noch nie so empfunden. Und ich glaube, ich bin sehr ich bin sehr streng, was so Subtexte bei Texten angeht. Also bei SMS, ähm, weil da gibt es einige. Aber Daumen hoch ist für mich einfach nur eine ganz die kürzeste Art zu sagen, ja mega, machen wir. Ne? Hätte ja. Ich jetzt
0: aber auch. Also ich hätte die, die Ebene würde ich dem ungern hinzufügen, weil dann müsste ich heute vielen Menschen Entschuldigung schreiben. <lacht> habe ich das auch als zweites gleich auch gedacht. Das wäre auch eh mal angebracht. Ja. <lacht> ähm,
1: aber ich habe äh, was haltet ihr von Punkten in SMS? Also wenn wir jetzt mal berufliche SMS rausnehmen, wo man ein bisschen förmlicher schreibt. Ich bin fest davon überzeugt, dass Punkte am Ende eines Satzes eine SMS passiv aggressiv machen. Bitte? Weil man schreibt ja man macht sich die Arbeit, extra noch einen Punkt zu setzen, obwohl es überhaupt nicht im Rahmen einer persönlichen Unterhaltung bei SMS nötig wäre, diesen Punkt zu setzen. Wenn man Danke Punkt schreibt ist das passiv-aggressiv gemeint? Wenn man einfach nur Danke schreibt, ist es nicht passiv-aggressiv gemeint, weil man möchte die ganze Aussage ein bisschen trockener hinstellen und man macht sich die Mühe, extra noch ein extra Zeichen zu setzen. Aber und dieses extra Zeichen hat eine Aussage, weil jedes Zeichen in bei so wenigen Zeichen hat eine Aussage.
0: Satzbauzeichen. Also
1: klar, wenn man jetzt mehrere Sätze schreibt, hallo, wie geht's es dir, Frage? Aber wenn man jetzt einfach nur schreibt, danke? oder okay, oder machen wir.
0: Ah, okay. Wenn also wirklich, wenn es so. nur ja. die reine Information ist, die man da äh, ja. teilt.
1: Und ich glaube, wenn man Danke Punkt schreibt, heißt es eigentlich, ja okay, dann, dann danke meinetwegen, fick dich.
0: Also ich, ich hätte jetzt, hättest du mir gesagt, dass das innerhalb eines Satzes nicht in Ordnung ist, Komma zu setzen und einen Punkt zu setzen und Punkt, Punkt, Punkt zu machen, Ausrufezeichen zu benutzen, dann hätte ich gesagt so, fuck, dann mache ich alles falsch, <lacht> äh, weil dann hätte ich die, genau diese passiv-aggressive Art, die du gerade beschrieben hast, in jeder Nachricht, äh, wenn es aber nur das eine Wort ist wie Danke Punkt, kann ich es nachvollziehen.
1: Ja, macht mich stinksauer. Will ich noch mal fühlig, raus, raus fühlig möchte ich sagen, Dankeschön. fühlig, danke, fühlig Punkt. <lacht> nee,
0: das, das fühlt das, sich das ja
1: direkt an, anders an, wenn man sagt fühlig oder fühlig Punkt. Es das ja, das ist stimmt. direkt so eine, hm, ja fühlig, ciao.
2: Also ich bin jetzt eher so, dass also bei dem einzelnen Wörtern weiß ich gar nicht, verstehe ich auch total, was du meinst. Ich, fühl, ich hätte jetzt nie drüber passiv aggressiv gedacht, sondern nur gedacht da meint es aber jemand sehr gründlich so. Aber äh, im Satzbau passiert mir eigentlich, dass ich so, so durchsehe ohne Satzbauzeichen und dann immer denke ob das jetzt noch zu verstehen ist und dann eigentlich wie so ein alter, gefühlt wie ein alter Herr, so denke ich jetzt, muss ich das ein bisschen noch sortieren, damit das Gegenüber nicht völlig im
0: Dada-Salat Dada-Salat runtergeht. So, so geht es mir eigentlich. Aber, aber ich bin jetzt gerade so krass verunsichert, ich glaube, ich schreibe einfach aber heute keine
1: Nachrichten mehr. <lacht> also zwischen uns alles wie immer. <lacht> Ich habe wirklich, also so sehr ich mich das schön fand mit euch, so eine Art, für mich ist die Weihnachtszeit jetzt übrigens eingeläutet.
0: Mit dem November? Wir
1: nee, wir saßen jetzt hier zusammen, haben Rottwein getrunken.
0: Ich habe schon mal mal aufgemacht.
1: Du hast ein bisschen Adventskalender aufgemacht. Wo sind
0: die Duftkerzen? So, wir haben keine angemacht. Hast du noch eine dabei? Ich
1: könnte beim nächsten Mal eine mitbringen, gar kein Problem. Ich habe
0: eine vergessen. Ich wollte eine tatsächlich mit ins Hotel Gebrat nehmen. Ich bin jetzt ein die Gebratapfelte. Die Gebratapfelte. Gebrat ich, ich wollte eine mitgenommen haben von zu Hause fürs Hotel. Habe ich nicht. Jetzt muss ich äh, wieder Scheiße. irgendwo in den Westen fahren, weil im Osten Berlins gibt es ja nicht so Duftkerzenläden oder gibt es ja auch Duftkerzenläden. Ach, garantiert. Ja, Bestimmt, im, ich würde jetzt mal sagen, Kolwitzstraße. <lacht> morgen Nachmittag habe ich Zeit, ich gehe in die Kolwitzstraße. Ich werde dich wissen lassen, ob ich eine gefunden habe. Aber ich bräuchte eine fürs Hotel. Okay. Ich kaufe dir eine, wie immer. Danke, das wollte ich damit sagen. Kann, kannst, kannst du mir bitte vorbeibringen? Aber eine
1: rote Beete, Duftkerze. Nee,
0: bitte nicht. bitte nicht. Bitte nicht. <lacht>
1: Also Freunde, ich wollte nur sagen, Weihnachten ist jetzt. Ich habe tatsächlich ja. Liebe geguckt, Duftkerzen sind an.
0: Das hast du tatsächlich vor der Sendung gesagt, tatsächlich Liebe. Ja. Also, am Wochenende hast du schon tatsächlich Liebe dir Ich bin angeweihnachtet. Ist, ist das der Grund, warum du die NFL nicht gucken konntest?
1: Ja, und deine Show auch. Konnte ich das, nicht gucken, das, ist, ich und das ist in Ordnung für mich, die ja. kann
0: man ja bei Join sich nochmal angucken. Aber das werde ich tun. Da, bitte, da, da würde ich mich sehr freuen. Ja. Ähm, aber äh, das finde ich krass, das wäre mir zu früh.
1: Ehrlich? Nee, ist zu spät fast. Wir haben ja schon Mitte November, oder nee, nicht? Ja, aber, aber so, viel Anfang gute, November. so
0: viele gute Weihnachtsfilme gibt es ja gar nicht.
1: Ja, aber es geht ja auch viel um an Lichtern rumstehen und irgendwie <lacht> tief frittiertes Essen und so.
0: Aber ich bin bei dir jeden Adventssonntag einen Weihnachtsfilm gucken, totally in. Aber vorher nicht. Ihr müsst mir eine Liste geben, weil ich bin da überhaupt nicht gut drin. Oh, besser bester Film, Chevy Chase, schöne Bescherung. Okay. Unfassbar. Jamie Chase gerade 80 geworden. Alles, gute. alles gut. Alles gut nachträglich.
1: Alles gut nochmal, auch privat. Und jetzt, an dem ich weiß, dass man im Osten sogenannte Plätzchen aussticht, das probiere ich vielleicht dieses Jahr auch mal. Ja, das wäre toll, was ihr Aber in der DDR alles hattet.
0: War das, äh, das hat. nicht alles schlecht. Das, das wäre mir, glaube ich, zu aufwendig. Ich äh, kaufe sie ja einfach nach wie vor beim Käfer.
1: <lacht> Drei Freunde Kekse nächstes Jahr.
0: Oh, das ist eine gute Idee. Matthias, schreib das auf.
1: Können <lacht> wir jetzt gehen? Ich muss, glaube ich, mich übergeben. <lacht>
2: das ist ein okay, guter da, Das, äh, das, wollen das wir natürlich. Ich das wollte nur noch sagen, ich freue mich auf die Clubparty nächstes Jahr. Ja, äh, stimmt, richtig. Wo, wo auch immer. Ich weiß ja nicht, wann ich wieder da sein werde. Ich <lacht> fand die Vorschläge von Andrea äh, super. Ja. Mit, der, mit den Baracken oder was ist? Verein Simon und so. Falls wir da nichts finden, habe ich auch nichts dagegen. für eine schöne bunte Wiene in der warmen <lacht> Jahreszeit. Ich
1: habe völlig vergessen, ich hab auch das jetzt. Da lasse ich mich manchmal mittlerweile ein bisschen von Joko anstecken, der einfach eine Million Sachen in der Minute als Ideen in den Raum wirft und niemand greift die auf. Nee, ich sage mich dann euch. Ich bin drei mittlerweile, was für ein in Vereinsheim, was für eine Party, was machen man Aber du bist auf jeden Fall eingeladen. Andrea kümmert sich. Andrea Petkovic kümmert sich. In
2: Darmstadt in so Vereinsheim, das fand ich dann irgendwie. Ja. Eine
1: ja. Waren,
0: waren, machen wir machen wir total ich bin ich bin 100% bei dir. hat Petkovic hat sich auch nie wieder gemeldet bei mir ja,
1: da war der Empfang aber auch ne, schlecht ne, aber das
0: ist wirklich ich weiß nicht ob wir da äh, ob wir das outperformt haben mit ihr weil, nein, weil, nein nein, nein. Wir, also ich glaube es waren technische Probleme ich habe es gehört <lacht> weil es war zu gut es war zu gut äh, gut launig <lacht> ja, ja, ja. Das, ich fand es auch schön aber das war so mit einem mal war Andrea weg und dann das wär geil. Ja, gut. Da wird man drüber nachdenken. Ja, das er hat mich beschäftigt. Andrea,
1: bitte melde dich. Matthias, schreib das auf. Andrea, soll Matthias,
0: schreib
2: das bitte auf.
1: Ja, okay.
2: Das war wunderbar. Das okay. war ganz toll, dass du Ey, da Danke, war. dass danke du dir Zeit genommen hast. Wirklich. Ich hoffe, ja, das wir sind dir die Einladung Einladung. Ja, seid ihr auch. Ich werd euch. Ich habe überlegt, ich schicke euch jetzt immer, wenn das dann soweit ist, jeden Tag den Inhalt dieser
0: Box.
1: Da freuen wir uns, Joko, <lacht> <lacht> oder? <lacht> ja, ja,
0: Aber per Post oder äh, WhatsApp? Per WhatsApp natürlich, auf jeden Fall. Okay. Digital. Per, per Post wäre auch gut.
1: Mit Daumen hoch.
0: Mit Daumen hoch. Genau. Mit Daumen hoch. Dann würde ich sagen... Diese Folge war Daumen hoch. Absolut Daumen hoch. Daumen Starko. hoch. Grazie, gut gebrat Apfel.
1: Bin komplett durchgebrat Apfel. Leute. Sunset Club erscheint jeden Donnerstag. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Aktiviert die Glocke. Füllt einen Mitgliedsantrag aus.
1: Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben und zwar unter at der